0: Hej, v današnji okrogli 70. epizodi podcasta Lovim ravnotežje gostim dr. Veroniko Testen, specialistko ginekologije in porodničarstva. Danes bo tema epizode HPV, ki predstavlja eno od najpogostejših spolno prenosljivih okužb, s katerimi se vsaj enkrat v življenju okuži okoli 80 odstotkov spolno aktivne populacije. Ta teden, tudi v Sloveniji, poteka 15. evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu, ki je ena od oblik raka, ki se lahko razvije iz okužbe z HPV virusi. Slovenija se je kot ena od 194 držav konec lanskega leta pridružila globalni strategiji, ki jo je postavila Svetlo, Svetovna zdravstvena organizacija In v njej smo se zavezali, da bomo v naslednjem desetletju dosegli 90 odstotno precepljenost deklic do 15. leta starosti proti HPV, 70 odstotno preglednost žensk v presajalnem programu in 90 odstotkov žensk s predrakavimi spremembami in rakom materničnega vratu, ki se bo ustrezno zdravilo. Zadnja dva cilja je naša država s programom ZORA, ki poteka od leta 2003, že dosegla Največji izziv v tem desetletju pa bo zagotoviti 90 odstotno precepljenost deklic do 15. leta starosti proti HPV, ki je trenutno v Sloveniji okoli 60 odstotna. Kot rečeno, za okužbo HPV in vse bolezni, ki se lahko razvijajo iz njen, do tega pridem nekoliko kasneje, obstaja cepivo in to je edino zdravilo za katerokoli obliko raka, ki jo poznamo danes da imamo na voljo tudi cepivo. Jaz sem o svoji zgodbi s hpv govorila že kar veliko. Nazadnje v podcastu, deseti epizodi podkasta, ki jo bom polinkala tudi v zapiste epizode, ki jo na, ki ga najdeš spodaj, bi pa ene par stvari še povedala, ki so se zgodile v zadnjem letu od takrat, ko sem nazadnje govorila v podcastu o tej problematiki in o moji zgodbi. Jaz sem se lansko leto pridružila kot ambasadorka gibanju Good Vibe, ki osvešča in odpira prostor za komunikacijo in destagmatizacijo problematike s HPV. Jaz sem za svojo okužbo s HPV prvič zvedela na enem od rednih ginekoloških pregledov, ki se jih udeležujem od svojega 16. leta starosti, pred skoraj tremi leti. Takrat sem imela tudi prvo biopsijo in kasneje posek. Na to pa se je zgodba mi ponovila dobro leto kasneje, ko so pri enem od pregledov spet ugotovili, da imam še vedno HPV prisoten v telesu in sem posledično imela zatem še dve biopsiji. Ravno danes, ko snemam uh, uvod v to epizodo, ki bo objavljena jutri, uh, sem izvedela, da je moja zadnja biopsija pokazala, da sprememb, da ni sprememb na mojem tkivu, kar pomeni, da posek ne bo potreben. Uh, še vedno pa imam HPV prisoten v telesu. Lahko povem tudi, da sem se pred dvema tednoma cepila uh, s prvim odmerkom od treh proti hpv -ju čakata me še dve cepljeni meseca marca in potem julija. Gre za samo plačniško cepljenje, ki je na voljo vsem moškim in ženskam v Sloveniji. Prostovoljno se za to lahko odločimo, kadarkoli, koli, potem poprašamo ali osebnega zdravnika ali pri ženska ginekologinja oziroma ginekologa. Tako da o teh stvarih bomo danes z Veroniko malo več govorili kasneje, ko bo odgovarjala na moja vprašanja. Bi pa rada povedala eno stvar, ki sem mi zdi blazno pomembna. Današnja epizoda je namenjena ženskam in moškim. Moški so pogosto izuzeti iz pogovorov o HPV-ju, ker smo predolgo problematiko povezovali zgolj in samo z rakom materničnega vratu. Pa ni čisto tako. HPV virusi povzročijo 90 odstotkov primerov raka materničnega vratu pri ženskah, 70 do 90 odstotkov raka nožnice in zadnika, ki prizadane tudi moške, in 47 odstotkov raka penisa. Poleg tega se lahko pri obeh spolih razvijajo tudi genitalne bredavice in druge spremembe na področju spolovil, kožne bradavice ter papilomski tumori, glasilk in žrela. Z Veroniko v pogovoru lahko povem, da se tikava, ker smo se tako naprej dogovorili, da ne bo izpadla, da sem nespoštljiva do zdravnice. V tej epizodi govoriva o vsem, kar se tiče HPV okužb in razvoja bolezni. Od tega, kako pride do okužbe, kako okužba poteka, kako jo lahko preprečimo, ta del se mi zdi izredno pomemben tudi v luči destigmatizacije te teme. S HPVM se lahko namreč okužimo, tudi če smo v spolnosti odgovorni in vedno zaščiteni. Prenašalci okužb smo tako moški kot ženske. Moški so pri premagovanju okužb z HPV manj uspešni, kar pomeni, da lahko HPV viruse, ko jih enkrat ujamajo v svoje telo, predajajo svoji partnerici ali partnerju celo življenje. Zato je blazno pomembno, da smo v debato o HPV-ju poleg žensko ključani tudi moški. Uh, še en podatek, ki je pomemben in se mi zdi ravno iz vidika tega, da moški težje uh, spravijo HPV stelesa oziroma po nekaterih informacija strokonjakov naj bi ga ne bili sposobni spraviti stelesa, je pomemben podatek ta, da bodo z novim šolskim letom 2021 in 2022 v program brezplačnega cepljenja proti HPV ponovem, poleg deklic, vključeni tudi dečki, se pravi, da se lahko za to starši odločijo, preden postanejo spolno aktivni in s tem poskrbijo, da dobijo dva odmerka cepiva in pri tej starosti so veliko bolj dozetni, da, bo, da bodo s tem tudi bolje zaščiteni uh V tej epizodi boste danes izvedeli in spoznali vse tipe okušb, ki se lahko razvijajo iz hpv različne načine zdravljenja pri ženskah, od diagnostičnih zdravljen. se pravi, da se, se naredi pravi biopsijo, kot sem je imela zdaj pred kratkim, pa do samih posegov, kakšni so te posegi, kdaj se priporoča, pose, kakšnega od teh tipov posega pri ženskah. Ob koncu epizode je Veronika odgovorila še na nekaj dodatnih vprašanj, ki sem jih prejela od sledilk na Instagramu in se dotikajo tistega dela, vsebim, ki jih nisva zajeli v naj in a, res izčrpen pogovor o tej problematiki. A, v njem lahko povem, da sem tudi jaz ugotovila in dobila še dodatne informacije, ki so nove, ki jih nisem v treh letih a, Poglobljenega ukvarjanja s to problematiko še vedela in verjamem, da bodo tudi marsikateri ženski in moški odgovorili na kakšno vprašanje in mogoče vam pomagali, če, se poda, če ste na tej poti premagovanja te bolezni oziroma okužbe, vam bojo lahko pomagali razumeti vašo podzdravljanje, tako kot je to pomagalo meni. Uh, še enkrat bi rada izpostavila, da današnja epizoda vključuje vse ključne informacije, ki jih je dobro poznati, če smo se z okužbo HPV ali pa zdravljenjem že srečali oziroma razmišljamo o tem, kako se želimo zaščititi sebe ali svoje najbližje. Vesela bom, če jih boste prisluhnili ženske in moški, uh, povabite lahko tudi svoje partnerje, prijatelje, uh, znance, brate, strice in tako naprej, mame in učetje. Uh, HPV vkužbe so problem celotne družbe, kot rečeno 80 odstotkov ali celo lahko tudi več uh, spolno aktivnega prebivalstva se v svojem življenju vsaj enkrat sreča s to uh, in samo skupnimi močmi bomo lahko dosegli eliminacijo te bolezni uh, oziroma bolezni, ki izhajajo iz HPV virusov. Uh, lahko še to povem, ker doskrat dobim tudi kakšno tak namig, da ni to tak problem več, a ne, a, kot je bil časih in da ni toliko umrljivosti na tem področju a, a, HPV oziroma bolezni, ki se razvijajo iz HPV kušb. A, vam bom povedala še eno statistiko. V Evropski uniji a, za rakom na materničnem vratu vsako leto zboli 34 tisoč žensk in zaradi posledic raka materničnega vratu jih 13 tisoč vsako leto umre. V Sloveniji vsako leto za rakom zboli 120 žensk in jih umreme med 40 in 50. Uh, jaz mislim, da to niso majhne številke in glede na to, da imamo možnosti tudi eliminirati s časom te bolezni, uh, se mi zdi pomembno, da se v teh stvareh odkrito pogovarjamo in spoznamo z vsemi tistimi uh, stvarmi, ki jih lahko danes naredimo, da zaščitimo sebe uh, in svoje najbližje. Uh, Zdaj pa mislim, da je čas, da skočiva in skočimo v današnjo epizodo pogovor z Veroniko, ki se na tem mestu še enkrat zahvaljujem, da si je vzela čas in se res, res poglobila v odgovore, tako da imamo zdaj na enem mestu strnjen upogled v, v celotno problematiko HPV-ja in vsega, kar pride zraven. Veronika, hvala, beseda je tvoja in hvala vsem, ki danes poslušate to epizodo. Veronika, živjo. Zdravo. Zdravo, Nina. Zdravo, Veronika. Najprej jaz bom kar izkoristila takoj na začetku, da se ti res najlepše zahvalim za to, da si si vzela čas in da predvsem si bila tudi uh, z veseljem in odprtih rok pripravljena sprejeti dodatno vprašanje, ki so jih uh, sledilke meni na Instagram poslale in bova do tega prišli bolj ob koncu današnjega najnega pogovora. Uh, je pa tako, da ta teden poteka 15. evropski teden prepričevanja raka materničnega vratu in se mi zdi uh, na to, da se tudi jaz temu uh, soočam že skoraj tri leta, mi je ta tema zelo blizu in blazno, blazno sem vesela, da sem prek uh, inicijative Good Vibes, s katero sodelujem že každa dobrega pol leta, spoznala tudi tebe. Uh, in da sem dobila s tem tudi eno tako krasno, uh, empatično sogovornico in strokovnjakinjo na področju porodničarstva in ginekologije, ki ful lepo zna razložiti to problematiko. Tako da najprej res res hvala za tvoj dragocen čas, ker vem, da si to zavedala. Ja, hvala Nina, ni za kaj. Ok, jaz bom predlagala, da mi dve kar skočvame med vprašanja, pa sem si nekako tako zamislila, da bi šli čisto od tega začetka, mogoče tudi za kakšne poslušalke in upam, da tudi poslušalce, ker bi tudi tada izpostavila to, da to ni samo ženska problematika, ampak je problematika celotne družbe in tudi moški morajo biti udeleženi in jo razumeti in poznati, bi mogoče začela čisto na začetku s takimi bolj osnovnimi informacijami, ki se mi zdi, da še vedno mogoče jih premalo vemo o njih in to je, Kako sploh pride do okužbe z HPV virusi?
1: Tako, jaz, bi, nina, če dovolj, mogoče čisto na začetku, se mi zdi pomembno povedati mogoče par, dve, tri besede o samih umanih papiloma virusih, ker ne vem, koliko dejansko so poslušalke s tem seznanjene. HPV virusi so spolno prenosljivi virusi in predstavljajo v bistvu najpogostejšo spolno prenosljivo bolezen tudi v Sloveniji. Uh, teh genotipov HPV, to se pravi, različnih tipov HPV, ja poznamo zelo veliko. Uh, namreč več kot 200 tipov uh, in okrog 45 od njih uh, jih povzroča okužbe spolovil, rodil in pa analnega predela. Zdaj, treba je vedati, da uh, pri HPV virusih ločimo tudi nizkorizične in pa visokorizične podtipe. Zdaj nizkorizični podtipi dosti krat povzročajo take krajše prehodne okužbe, ki same od sebe minejo, povzročajo pa tudi nastanek genitalnih predavic oziroma kondilomov. Če pa se okužimo z visokorizičnimi tipi HPV, potem pa lahko v nekaj letih pride do razvoja predrakavih sprememb in seveda tudi raka na materničnem bratu. Zdaj, če se vrnem na tvoje vprašanje, HPV se prenaša predvsem s tasnimi stiki. To pomeni z dotikom koža-koža ali z dotikom sluznico osebe, ki je okužena. Najpogosteje pa se okužimo pri spolnih odnosih. Zdaj, ni tako zelo pomembno ali gre za vaginalne, analne ali pa oralne spolne odnose, ker je pri vseh teh okužba možna. Zelo, zelo redko se lahko zgodi, da se tudi HPV prenese iz mame na novorojenčka med porodom. Je pa nekako velja, da se vsaj 50% žensk in moških, jaz bi pa nekako rekla, da verjetno skoraj večina nas vsaj enkrat v življenju okuži z HPV virusom. Uh, glavna težava pa je, da večina ljudi sploh ne ve, da to okužbo ima in jo zato ne vede prenašajo na uh, svoje partnerje. Uh, tako da, kar je pomembno vedeti, je, da se s HPV lahko okužimo, tudi če naš partner nima popolnoma nobenih simptomov ali pa znakov
0: okužbe, kar je seveda problem, ker se potem težko zaščitimo. Se to, zdaj, če to na primer ko si umenila nizkorizične uh, podtipe hpv ki izginejo sami od sebe, se ja. pravi, da se opazi, ne? Vseno je oseba, ki ima okužbo in za katero ne ve, ker se nič ne vidi, ne pozna. Ja uh, je tudi prenašalec potem virusa naprej na svojega spolnega partnerja. tako. Ja. Tako, to je največji problem, so ti
1: prenašalci, ki nimajo nobenih simptomov in znakov, velikokrat so to tudi moški, seveda, uh, in uh, je problem, da se, se virus v bistvu širi med
0: populacijo, brez da bi populacija to sploh vedela. Ne? Uh -huh. No, jaz lahko povem za sebe, da jaz, dokler nisem pred skoraj tremi leti dobila uh, informacije, Na enem od pregledov, ko sem bila pozvana nazaj, da prideš še enkrat na odzem brisa, ki bi potem dodatno poslala za HPV testiranje. Jaz pri sebi nisem nikoli ničesar opazila, karkoli drugega. Tako da, če ne bi hodila na redne preglede in spremljala svojo drogico, verjetno še danes ne bi vedela, da imam v sebi virus. Tako, da, tako tako. v veliki večini primerov je tako, da
1: mi te. Uh, Patološke brise v bistvu odkrijemo povsem naključno, oziroma ne naključno, ampak v v programu tega rednega presejanja zora. Ne? Tako da tudi mi ginekologi, ko ženska bri, pride na bris, mi, ko žensko pogledamo, v veliki večini primerov ne vidimo čisto nič posebnega. Ona prvič več nobenih težav in tudi na oko, tudi nam, ginekologom, ne izgleda nič posebnega. Šele potem, ko dobimo izvid brisa nazaj od citologa, ki je pač te celice pogledo, šele takrat ugotovimo, da gre za neke spremembe.
0: A pa mi naprimer, lahko, naprimer, če sem jaz imela pred tremi leti prvič uh, sem dobila uh, informacijo oziroma sem dobila diagnozo, da imam, da sem HPV pozitivna, mhm. a, je kakšna možnost, da bi na jaz naprimer, vedela, kdaj sem se okužila ali pa da bi vedela, od koga sem se okužila?
1: Uh, ne, v
0: bistvu ne moramo
1: vedeti. Problem je v tem, da HPV virus lahko povzroča tudi take zelo blage in, kot jim rečemo, latentne ali speče okužbe. Kar pomeni, da mi lahko imamo virus v sebi leta in leta, lahko so to desetletja, pa nimamo popolnoma nobenih težav. Je pa virus prisoten recimo na materničnem bratu. In zato se nam pogosto recimo tudi meni v ambulanti zgodi, da recimo žensko, ki je v zvesti in večletni zvezi, ki kar naenkrat dobi patološki bris in ugotovi, da je okužena s HPV virusom in seveda je to ženski težko razložiti, da to ne pomeni nezvestobe partnerja, ampak da lahko ona ta virus ima v sebi že odprej iz prejšnjih zvez, ravno tako pa tudi njen partner. Ne? Uh, tako da, da v bistvu natančno, kdaj je prišlo do okužbe, nažalost, ne moremo vedeti. Ne?
0: Kaj pa, naprimer, igra um, na največjo vlogo pri nekem ponovnem pojavu teh abnormalnih paragonov, in kaj sploh lahko naredimo, da bi se to pripričali? Ja,
1: zdaj. Možnost ena je, da recimo me, uh, imamo patološki bris, neke blage patološke spremembe, ki pa v nekem določenem času, ne vem, leto, dveh, same od sebe izvenijo, brez kakšne intervencije. Ali pa da smo imeli, recimo, uh, malo obsežnejše predrakave spremembe in smo bile operirane, pa se potem, recimo, v teh obeh primerih, na kontrolah izkaže, da so brisi po vsem v redu. Potem pa kar naenkrat, ne vem, po letu dveh, treh se lahko uh, zopet ponovijo uh, patološki brisi. Razloga za to sta lahko dva. Prvi razlog je, da mogoče takrat uh, virus ni v celoti izginil iz telesa. Tudi ko mi uh, operiramo pred rakeve spremembe, v veliki večini se zraven odstrani tudi HPV virus, ampak seveda ne, ne zajamemo čisto vsake celice in HPV lahko deloma tudi ostane. In uh, lahko povzroči tudi neko spečo v okužbo, ki nekaj časa traja, in se potem pod nekimi pogoji reaktivira. Uh, tako da zdaj, pri teh operacijah je težava, predvsem pri mlajših ženskah, ker se vedno trudimo. Uh, operateri se trudijo, da odstranijo čim manjše tkivo, uh, zato da bi se ohranila funkcija materničnega vratu, in se ve, da pri tem obstaja pa malo večja verjetnost. Da, uh, da ostane virus še v kašni celici. To je en razlog, zakaj se to ponovno lahko pojavi. Drugi razlog pa je seveda, da lahko pride do ponovne okužbe. Spet bi tle podarila pomen moških, moških prenašalcev. Tudi če se me pozdravimo in v sebi nimamo več virusa, imamo lahko več čas istega partnerja, pa virus zopet dobimo od istega partnerja. In se nam zato lahko težave ponavljajo. Ne?
0: No, se to se Mislim, da se je pri meni zgodilo, ne? ko sem imela poseg in pol leta kasneje je bil vzorec negativen, potem pa spet, čez pol leta je bil pa spet pozitiven in se mi je zdaj to nadaljevalo. Ne? Da, se mi tega, če sem jaz sploh razumela, preprečiti v celoti tak
1: Ne, nažalost, ne moremo. Ne? Na ne moremo ne. Ker nekaj je tu treba vedeti, da um, Zelo pomembna je tudi obrambna sposobnost telesa. Ne? Zdaj seveda vemo, da smo v različnih obdobjih življenja različno odporni. Mogoče na vse to vpliva prehrana, stres, telesna teža, gibanje. Vse te stvari, uh, ki lahko oslabijo obramni sistem in tudi zato lahko ponovno in
0: huje zbolimo, kot bi sicer. Ne? Mhm. Zdaj... Če sem jaz prav razumela in uh, kar mi je najbolj fascinantno pred je, da prenašalci HPV-ja smo torej, kot so danes že rekli, tako moški kot ženske. Ne? Tako, tako. Ja. Uh, problem je
1: predvsem v tem, da o ženskah, o ženskih težavah s HPV-virusom ves čas govorimo, oziroma veliko govorimo, vse več govorimo, tako da ženske moram reči, da se mi zdi so že kar dobro seznanjene s tem. Medtem, ko moški, moram reči, da velike večini o tem ne vedo nič. Dosti krat, ko se pogovarjamo, niti sploh ne vejo, da se to njih tiče. Da imajo sploh oni kakšno vezo s HPV virusom, ker se nažalost to še vedno povezuje aha, HPV pred rakave spremembe in rak na materničnem vratu. Ne, in je to to. Uh, problem je, da moški, tako kot sem že rekla, so lahko prenašalci, lahko pa oni tudi zbolijo za, uh, za spremembami, ki jih povzroča HPV virus, pred njih so najpogostejše pač ganitalne bradavice, uh, pa uh, lahko se uh, razvije tudi rak na penisu, na anusu in pa na žrelov. Tako da tudi te težave niso tako zanemarljive, da bi kar opustili uh, izobraževanje moških o tem. Ne?
0: Pa se mi zdi, da pri moških je še en tak izdiv, ne, da ženske imamo tako si, sistem postavljen pregledov. Ne. Imamo ginekologinjo, zdravnico, ki nas spremlja zdaj na tri leta pa podosteje, kot pač hodimo in smo dogovorjeni. Moški tega načina praktično nimajo. Ne. Tako.
1: Moški v bistvu nimajo nobenih preventivnih pregledov, na katere bi se lahko zanašal, da se bo ugotovilo, da pri njih je prišlo do nekih spremen. V bistvu so boljko neprepoščeni sami sebi in če opazijo kakšne spremembe, se potem pač obrnajo na svojega izbranka zdravnika, ki jih potem pošlje kot specialistom. Mhm. Um, Zato smo še toliko bolj veseli, in no se tega se bo verjetno še kasnej malo več dotaknile, da bo končno v naslednjem šolskem letu omogočilo cepljenje tudi dečkom, v osnovni šoli in sicer brezplačno cepljenje, kar pomeni, da bomo končno lahko tudi njihovim staršem, tudi očetom in seveda dečkom več povedali o HPV virusu in, virusu in tako v bistvu
0: dvignili znanje o tej te problematiki. Ne? Ja, ker dejansko, če se ne vključimo moški, kot so se prej pogovarjali, da jaz lahko enega resnega partnerja, rednega zvestega partnerja, tako. jaz pozdravim HPV-ja in potem še enkrat fašno problematiko vedem. Tako, spet, tako.
1: Ja, to je res. Ja. Tako da v bistvu zdaj ne, to, to, da smo omogočali samo deklicam brezplačno cepljenje, je bilo v bistvu na nek način res diskriminatorno. Uh, tudi do, in smo s tem tudi uh, v bistvu kar malo zmanjševal pomen moškega zdravja, tako da zdaj smo zelo veseli, da bomo dosegali neko tako enakost pri preventivi in upamo, da tudi s tem kolektivno imunost, ne? ker več, ko bo tečko precepljenih, manj bo zbolevalo tudi deklic seveda. Zdaj, če lahko samo še omenim moških je tudi kar velik problem to, da imajo oni uh, veliko slabšo naravno imunost proti HPV. Kar v bistvu pomeni, da ko se oni okužijo, proizvedajo veliko manj proti telesu kot pa ženske. Zdaj, glavni razlog je verjetno to, da pri moških do okužbe pride na koži ne? in ta kožna okužba povzroči v bistvu slabši odziv obramnega sistema, kot pa če se okuži sluznica, kar se zgodi pri ženskah. Ne? Tako in ravno to potem povzroči, da če se moški okuži, nima dovolj protiteles, da bi izločil HPV iz svojega sistema in zato ga kar ne imajo in so potem lahko tudi celo življenje prenašalci. Tako. To sem hotela samo še povdariti, da pri ženskah recimo tudi tveganje za okužbo s HPV-jem starosti opada. To se pravi, ne vem, ženske stare 60-70 let imajo že zelo majhno verjetnost, da se bodo okužile z HPV-jem, medtem ko pri moških pa to tveganje ostaja celo življenje enako. Je pa zelo dobro, da uh, po zdaj znanih podatkih moški zelo dobro uh, odreagirajo na cepivo. To se prav proizvedejo veliko več protiteles, kot pa bi jih proizvedli, če bi prišlo do naravne
0: infekcije, ne? Veš, kaj zanima ja. moškemu, ker to se spomnim, ko smo imeli septembra, novinarsko konferenco in je doktor Baš pediater, da tudi ja. prisoten in je, in je rekel, da Moški ravno to izhajajo iz, iste, te, iz istega informacije, da moški so najslabši slab, imunski sistem, oziroma so, uh -huh. so uh, bolj slabo pre, presna. Kako ne ne, da, on je te dejansko reko celo tako, da, ne, da ne morejo izločiti, da enkrat, ko imajo HPV okužbo, tako, jo imajo. Ja, no, tako, ker um, tako slab imunski odziv na okužbo, uh -huh. ja, ja. Mislim, men se zdi no in sem res ful vesela in... Uh, Apeliram tako res, če se kakšna mama tukaj znajde in sinove, da je res fino razmiselt o tem, kar se postejo od šolskega leta 2021, 2022, 2022 nadalje, naprej nadaljevalo, da bo tudi dečki se pravi vključeni v ta brezplačni, prostovoljni oziroma samo iniciativni brezplačno cepljanje z dvema odmerkoma, preden so tako. fanki spolno aktivni, ampak moški dejansko se lahko cepijo tudi kasne, tako kot primer, sem se zdajila spred Ja, Ali... seveda,
1: seveda. Ja, mm -hmm. V bistvu je tako, da neke zgorne meje starosti v bistvu ni. Ne? Mi imamo določeno, da bi rekli, tako za ženske kot za moške zdaj pa se lahko cepi do tega in tega leta in potem ne. V bistvu, k, saj kar se žensk tiče, jim svetujemo predsem, da se posvetujejo svojim ginekologom, zato ker on pozna njihove težave, zgodovino, družinsko, anamnezo, vsa ta stanja. Uh, pre moških je pa tako, da se pa, glede na to, da se nimajo s kom v bistvu posvetovati, ne, je to v bistvu povsem njihova odločitev. Ne. Moramo pa vedeti, da je idealno, da se cepimo preden, da začnemo s polnimi odnosi, zato je to tako zelo pomembno cepljenjem v šestem razredu osnovne šole. Jaz vem, ker uh, hodim tudi na predavanje v šole, uh, Velikokrat me starši kar malo tako učitajo, gledajo v smislu, pa zakaj se moramo zdaj to odločiti v šestem razredu, ko so otroci še tako mehni, starje 11, 12 let, ko še niti ne razmišljajo o spolnih odnosih. Ravno to je pomembno, ker so pred začetkom spolnih odnosov in jaz trej upam, da v šestem razredu bi rekla skoraj 100% da otroci še niso imeli odnosov. Drugi razlog je pa, tako pre deklicah kot pri dečkih, da mlajši, ko so, več protiteles proizvedajo, ker je naš obrambni sistem tako narejen. Starejši, ko smo, proti protiteles naredimo, zato je tudi, recimo, ravno prehape pivo. do 15. leta sta dovolj dve dozi, po 15. letu rabimo pa že tri doze, da dosežemo nekako približno isti učinek. Ne? Uh
0: -huh. Ok, ampak zdaj ena stvar, ki se tako tudi navezuje na to osveščanje, je preden sploh pride do neke okužbe s HPV-jem. Je mogoče fino, da malo se dotakneva tega, um, je, po mojem je fajn za, tudi za odrasle poslušalke in poslušalce, ampak tudi za tiste, ki pač imajo tudi otroke in jih bojo preoslej mogli nekakšne pogovore o varni spolnosti. A ne? Kaj lahko naredimo, da se zaščitimo pred tem, da v naletimo na okužbo s HPV-jem? Tako, zdaj, jaz bom še enkrat
1: povedala, ker se mi zdi to res zelo pomembno, da čisto popolne zaščite pred okužbo z HPV dni. Uh, je pa, sta pa dve stvari, ki jih lahko mi svojim otrokom razložimo in jim s tem damo zlo, zelo dobro popotnico. Prva stvar je, da dosledno upoštevajo pravila zdrave spolnosti. To je, če so mogoče poslušalke kdaj že slišale ta princip ABC. To so že na, se spomnimo v šoli učili. A, kot abstinenca, to se pravi, naj otroci odložijo prvi spolni odnos na neko obdobje, ko bodo vsaj približno bolj zreli in da naj to počnejo s partnerjem, ki ga poznajo in mu zaupajo. Uh, to je prva stvar. Druga stvar je uh, pod B, kot bi angliško rekli be faithful, to se pravi bodi zvest Kar pomeni seveda čim manj spolnih partnerjev v življenju kar seveda zvanjša tvedenje za okužbo z HPV in drugimi spolnoprenosljivimi boleznimi. In pa C je pa seveda kondom. Zdaj, kar se tiče uporabe kondoma, to nas tudi pacijentke vedno sprašujejo, uporabo kondoma vedno svetujemo, vedno. Pa ne samo zaradi okužbe z HPV, ampak tudi zaradi preprečevanja drugih spolnoprenosljivih okužb, kot so klamidija, mikoplazma in nekatere druge ampak tudi dosledna uporaba, to se pravi, tudi če par nikoli ne bi imel spolnega odnosa brez kondoma, vseeno lahko pride do okužbe z HPV, zato ker je za okužbo dovolj že stik s kožo oziroma sluznico na tistem delu, ki ga pač kondom ne pokriva. Ne? Tako da to, to vedno svetujemo ne samo malim mehnim otrokom, adolescentom, ampak seveda tudi odraslim te iste stvari ABC. Uh, Najboljša zaščita bo pa se vedno, seveda potem, ko bo precepljeno zrasla, tako dečko
0: kot deklic. Uh -huh. Meni se zdi to ful pomembno, da se pove tudi to, da lahko do okužbe pride, tudi če si zelo uh, oseba, ki skrpi za svojo zaščito in tako naprej, zato, ker se tudi na, tem, na tej točki dejansko pa, ko smo se prej pogovarjali o tem, da se praktično celotna populacija v svojem življenju, v svojem spolno aktivnem življenju sreča lahko tudi za okužbo HPV in večina zato niti ne ve, pa je naprej, da tukaj leži tisto, zakaj se mi zdi pomembno, da se o teh stvarih pogovarjamo, da to ni neka stigma ali pa nek tabu, da je nekdo za neki narobe naredijo, ampak da dejansko do teh pužb lahko pride tako na zelo enostaven način, ko res da si vse, kar je tvoj najboljši moč, da se zaščitaš. Tako,
1: to se, se povsem strinjam. Jaz dosti krat vidim mlade punce v ambulanti, ko pridajo in jim povemo, da imajo kakšen patološki briz, da so okužene s hpv -em. Včasih jih vidimo, da so prav prizadete, osebno prizadete, ker res ne razumejo, kako se to lahko zgodi, ko so bile toliko previdne, recimo dosti krat tudi rečejo, to je eden in edini fond, ki sem ga kdaj imela, pa jih pa vedno vprašam, a je on mogoče imel prej kakšno, ne, pa se ponovadi izkaže, da je, ne. Pa tudi, če je bila samo ena, ne. Tako da res čist popolne zaščite res ni, je pa absolutno priporočljivo, da se poslužimo vseh teh nasvetov, ker sem jih omenila in takrat bomo v bistvu verjetnost za okužbo zmanjšali na minimum, kar je pa tudi vse, kar lahko naredimo.
0: Skupaj s cepljenjem in željo kot da se predsepi čim večjo populacijo, ker ena stvar, ki je meni blazna, ne zanimiva, je to, da izhape, pa, ne me popravi, če sem kakšno rekla, ampak, ja. da HPV virusov, oblike raka, ki se lahko razvijajo, spravi, rak materničnega vratu je ena od oblik, pa smo še anus, pa Tako. žren, ne, pa nožnica. Ja. nožnica. Ja. Zvukaj. Zvukaj. Da, da dejansko imamo, mi, to je edina oblika rakov, ki jo mi imamo zdravilo za njo. Ne. Tako, to je, to je
1: res ena neverjetna stvar. To pred leti in leti nismo vedeli, kaj povzroča raka na materničnem vratu, tako kot ne vemo še za veliko drugih rakov. In ko smo enkrat ugotovili, da je HPV večinski krivec za, za raka na materničnem vratu in Da, da mi smo ugotovili, da mi to lahko preprečimo, to je res ena velika sreča. To, je, to bo verjetno, če nam bo uspelo z vsemi temi preventivnimi stvarmi, mogoče prvi rak na svetu, ki nam ga bo uspelo, v bistvu eliminirati. Zdaj ne moremo reči, da tudi, če mi uspemo s cepljenjem, preventivo in z vsem, da se nikoli več ne bo pojavil, ampak sem in tja, kar je
0: res neverjeten dosežek. Ne? Ja, pa tudi konc koncu, to je tek na dolge proge, tudi se verjetno je težko bilo zdaj v, v parih letih, ampak je pa stvar, kaj lahko za našo generacijo, ne vem, za nam, prve generacijo, za nami pa lahko to že... že Tako, Z, za njih pa to že... Jaz upam, da enkrat
1: mogoče že najni vnuki ali pravnuki ne bodo niti dobro vedeli, kaj spoh je rak na materničnem vratu, ker bodo vsi precepljeni, redno bodo hodili na, na preventivne preglede, in upajmo, da bo res to bolj, kot naj preteklost.
0: Super. Uh, zdaj, preden bova prišlitev potem do tistega dela, kar se pregleda, vtiče, uh, uh -huh. meni mi poznamo različne oblike hapjeve okušbe, ne?
1: Ja, tako. Zdaj,
0: nekako bi
1: tako, no, da, da Bo čim bolj preprosto za zarazumeti stvari razdelila nekako na tri, tri različne oblike okužbe. Prva je tista, o kateri smo že govorili, tako imenovana tiha okužba. To se pravi, da to pomeni, da mi HPV v sebi imamo, ampak nimamo popolnoma nobenih težav in lahko celo vzamemo HPV test, pa je negativen, zato ker je recimo tega virusa premalo, in se seveda to tudi na PAP brisu ne pozna. Kar pomeni, da tudi če me gremo na bris, pa dobimo izvid, da je čisto vse v redu. To še zmeraj ne pomeni, da mogoče še ni, da nimamo HPV okužbe. Zdaj, če pa se recimo zgodi, da mi odzamemo bris, je v redu. Vzamemo zraven še HPV in ugotovimo, da je HPV okužba. V tem primeru ni potrebno takojšnje neko ukrepanje, zato ker, tako kot sem že prej omenila, velika večina okušč s HPV mine sama od sebe. To se pravi, več kot 90% na verjetnost je, da bo v enem letu ali pa dveh telo virus samo izločilo. Zato jaz vedno, včasih, ženske želijo kakšen dodaten HPV, bris, in tako, ampak to samo po sebi, dokler je bris v redu, nima nobenega smisla, ker lahko povzroča samo še dodatne, neke preglede, skrbi, v skrajni fazi, tudi ne vem, operacije. Ker, če bi samo malo počakali, bi se lahko vero samo od sebe izločilo. To, kaj virus povzroči na celicah, se na pap testu zelo dobro vidi. Ne? No, tako da to je ena možnost, pač ta tiha okužba. Zdaj druga, seveda zelo pogosta, Oblika HPV okužbe so genitalne bradevice, oziroma, kot jih drugače imenujemo, kondilomi. To so v bistvu taki kožni izrastki. Podobno, kot jih imamo, lahko bradavice druge po telesu, se lahko te pojavijo tudi na zunanjem spolovilu. Dosti krat so tudi v ingvinalnem predelu, to se pravi v pregibu, lahko so tudi perianalno in pa tudi v nožnici. Zdaj podarti moram, da se lahko pojavljajo tudi pri moških na spolovilu, ravno tako kot pri ženskah, ne? in tudi perianalno in ingvinalno. Tako da je pa treba razumeti, da genitalne predavice povzročajo drugi tipi, kot pa predraka spremembe na materničnem bratu in najpogostejša sta to tipa HPV6 in 11, ki pa sta seveda, hvala Bogu, zajeta tudi v tem devetvalentnem cepivu, ki ga v Sloveniji trenutno uporabljamo. Ne? Uhum. Potem je pa še tretja, je pa ta najbolj pogosta in najbolj znana um, oblika HPV v kužbe, so pa predrakave in rakave spremembe na materničnem vratu. Pa seveda, da poudarimo, da so podobne spremembe zaradi HPV možne tudi na nožnici, na zonanjem spolovilu, ker se pojavlja predvsem pred starejših ženskah na analnem predelu pri moških in pri ženskah, na penisu pri moških in pa na ustnem delu žrela pri obeh spolih. To se pravi, nekako te tri oblike so najpogostejše.
0: Zdaj, omenili smo že, da imamo ženske to srečo, da imamo nek sistem možnih pregledov in zdravnike, kot se ti specialistke, ginekologi in afrodničarke, kateri lahko gremo in dobimo uh, redne preglede, spremljamo situacijo uh, mimo nad svojim zdravjem. Um, kakšen, je, kakšen je pomen teh rednih ginekoloških pregledov, kako ne bi bili pogosti, pa a je smiselno, da v dve leti, ko nimamo te, tega kritja zdravstvene zavorovalnice oziroma pla samo plačnice, če želimo imeti leto pregled, Ali smiselno hoditi vsako leto, ali dovolj na tri leta? Uhum. Zdaj, jaz bi
1: najprej rada še eno drugo stvar samo omenila. Vedno se pogovarjamo o pregledih uh, deklet in žena po 20. letu starosti. Bi pa rada povdarila, da ginekologi sprejemamo pacientke že po 15. letu starosti. To se pravi, ko je dekle staro 15 let, si lahko izbere ginekologa in se pri njemu opredeli. Zato bi nekako položila na srce mamam, ki nas morda poslušajo, da zelo priporočamo, da svojim dekletom ko enkrat grejo v srednjo šolo in so starejše od 15 let priporočijo, da si ginekologa izberejo. Zdaj vedno se dekleta seveda bojijo, da jih bomo pregledovali pa ne vem, da bo nekaj v glavnem zelo hudega pri ginekologu, ampak mi se na teh prvih pregledih izključno samo pogovarjamo. To se mi zdi tudi uh, v, v vizavi hpv -ja zelo pomembno, ker takrat številne deklice še nimajo spolnih odnosov, mogoče niso bile cepljene v šestem razredu. Takrat je čas, da jim mi te stvari še lahko razložimo in um, razložimo, kako se zaščititi, kako uh, prakticirati varno spolnost, uh, se pogovoriti o prenosljivih okužbah in seveda tudi o HPV-ju. Tako da se mi zdi res zelo pomembno, da že pred 20. letom, čeprav prej ne pregledujemo in ne jemljemo briso, deklice pridejo na nek pogovor. Ne? Bolek tega tudi deklica, ki ima že zbranga ginekologa, je prišla že v naše prostore, spoznala ginekologa, medicinsko sestro, videla kje smo, da, da smo dostopni, da se z nami ta pogovor. Bo verjetno tudi takrat, ko bo imela neke težave, ki so bodo lahko tudi povezane s HPV-jem, lažje prišla na pregled. Bol, bol, bo morda sproščena in lažje bo povedala, da, da neke težave ima in ji bomo mi lahko pomagali. Drugače pa načeloma je tako, da tale naš preventivni program ZORA je zelo, zelo dobro organiziran. In ti časovni intervali na tri leta ta odločitev, da bomo je brise na tri leta, je bila sprejeta po razno, raznih študijah, ki so potekale po celem svetu in nekako so ugotovili, da je ta časovni razmak primeren. To se pravi, da ne bi povzročili kakšne prevelike panike z prepogostimi pregledi in pa, če bi pa bil ta časovni interval daljši kot tri leta, bi pa seveda lahko naredil tudi kakšno škodo. Zdaj, Če pogledamo, da nekje ta naravni potek uh, od okužbe pa do raka na materničnem vratu traja nekje približno 10 let, pomeni, da na tri leta je časovno primerno, da mi v meso ugotovimo, ali je kaj narobe, ali se je na celicah začelo kaj uh, dogajati. Zdaj, sicer um, pri 20. letu, ko odzamemo prvi bris. Potem vedno v razmaku enega leta, vzamemo še drugega in če sta oba v redu, potem žensko spustimo v triletni ciklus. Ne? Zdaj, kar je pa pomembno, seveda je pa to, da morate zaupati ginekologom in upoštevati njihova navodila. Ker tudi mi, ginekologi, če nam je karkoli sumljivo, mi se ne držimo ne vem, teh triletnih ciklusov, kot ne vem, Pijanec splota. Ampak uh, se prilagajamo situaciji. Če se nam zdi nekaj čudno, bomo lahko tudi vsake pol leta brise vzamemo. Dokler nismo mi sigurni, da ni nič posebnega. Ne? Da. Uh, tako da zdaj nekako v mojem mnenju, mislim, da tudi velike večine ginekologov je, da je v bistvu ta odločitev za umestne brise, morda na leto, leto pa pol, uh, zelo individualna. In jaz mislim res, da če se Ženske pogovorijo s svojim ginekologom, ki jih pozna, tako kot sem že prej rekla, pozna njihovo družinsko namnezo, njihovo zgodovino, ali so že kdaj imele težave z HPV-jem, kakšna je njihova spolna namneza, ali imajo več partnerjev, ali so v stalnem partnerskem odnosu. Ta njihov ginekolog jim bo najlažje svetoval, ali je mogoče
0: smiselno umestiti, če kakšen bris ali pa ne. ne. Jaz bom zdaj skoristala tole priliko, da bom a, vsem tistim poslušalkam, ki so od mene že kdaj slišali, kakšne stvari, ko sem govorila o svojih poti in izkušnjah, ali pa ko smo se kaj tako pogovarjali potem po e-mailih, pa sporočilih zasebnih, a, jaz sem od svojega, mislim, da 17. odsemnjastega leta obila vsako leto na preglede in sem tega navajena in sem zaradi tega tudi nekako vedno pričakovala, da bom ta pregled imela. Ne. In tudi potem, ko sem kaj odgovarjala nazaj, kakšni ženski, ki se je na in je reka, da ima samo na tri leta se neka tika reči svoje, da, da, da bi imela vsako leto. Ful se upravičujem, ker nisem jaz strokovnjak za te stvari se mi zdi pa blazno pametna, uh, pametno razmišljanje in zelo to, da se, kot va že prej tudi pri tem, kako se HPV lahko iz telesa izloči, da je treba telesu, da tudi možnost, da to poskuša urediti sam. Ne? Zdaj, tako. tako. Ne? Ja. Da ne pride tega, uh, kako si uporabljala eno ful dobro angliško. Uh, treatment. mi te ja. rečemo v medicini. Ja. ja, to je tudi meni rekla moja ginekologinja, uh, pa nisem tega čisto dobro razumela v tisti uh, Živčnosti potem, ko sem dobila informacijo, da po drugi biopsiji, da vam še vedno HPV v telesu, ampak ni nič na tkivu vidnega in nič sem s tem zadovoljna, če si skreno in sem mm. hočela vsake pol leta hodet, ne? in nekako nisem razumela, zakaj, ko če jaz ne moram pri do tega pregleda, da bomo čim bolj spremljali ne? in hvala, hvala, da si to povedala in jaz še enkrat, Zato, mi, je, mi je pomembno, da te stvari poslušamo strokunjake, ne neke intranetne poznavalce. Ja, ja, na glas. se, se strinjam. Ja. Okay, to sem ful vesela, da so to pokrili. A, okay. Če greva zdaj nazaj na samo zdravljenje, HPV, pride do okužbe. Kako, kako poteka zdravljenje, ko enkrat dobimo diagnozo in kako izgledajo ti postopki, ker mene veliko sprašujejo, kakšno je ta kdaj je biopsija, kdaj je uh, laser, kdaj je zamka električna. A lahko tako mogoče malo tako, tako.
1: Ja, uh, je. No. Zdaj, mi ko dobimo nazaj iz vide to, ne vem če sem omenila, mi pač vzamemo uh, bris materničnega vrtu in sicer uh, zonanjega dela materničnega vrtu in pa tudi notranjega dela tam, je kanal, ki se potem nadaljuje v maternico. To se pravi, ko mi oduzamemo bris, Gledamo dve vrsti celic, to razmažemo na steklce in potem ta steklca pošljamo k patologom, v bistvu, ki so subspecializirani za te brise zato jih imenujemo citologi. Oni potem te celice pogledajo in nam vrnajo potem izvid v ambulante. Mi te izvide pogledamo. Ti izvidi so lahko zelo različni. Velika večina sprememb na matrničnih celicah se začne z nekimi zelo blagimi spremembami, ki jih je mogoče še kar težko opredeliti. Ali bi bile recimo lahko posledica nekega kroničnega draženja, unetja, recimo nekega a, tkiva, ki se, a, spri, ki se je malo spremenilo po unetju ali kaj podobnega. A, tako da, a, Mi takoj, ko gre za neko blago spremembo, seveda ne pošiljamo ženske takoj na nadaljne preiskave. Zato se največkrat zgodi, da recimo ženske dobijo domov, vestiro, da imajo po pol leta ponoven priz. Zdaj, če ugotovimo, da je po pol leta recimo ta sprememba enaka ali pa je celo napredovala, Potem pa je treba seveda nekaj storiti in sicer pošljemo ženske potem z napotnico v tako imenovano kolposkopsko ambulanto. Te ambulante so večinoma delujejo v bolnišnicah. zdaj nekateri izbrani ginekologi to tudi sami delajo, so pa načeloma to specializirane ambulante za spremembe na materničnem vratu in to upravljajo ginekologi, ki imajo neka dodatna znanja iz tega področja in se še dodatno izobražujejo. Uh, zdaj, kar morajo ženske vedeti je, da res ta pregled ni, ni nič hudega, mogoče malo neprijeten, ampak nič tako groznega, ker gre v bistvu za ambulantni pregled. To se pravi, ženska pride, je pogledana in gre po pregledu domov. To se pravi, to ne gre za nek operativni poseg. Ne? Uh, tam ginekolog maternični vrat pogleda, V bistvu pregled zgleda tako kot pri, pri nas, ne, pri izbranem ginekologu, na istem stolu, potem se pa maternični vrat pogleda z enim posebnim mikroskopom, ki ga imenujemo kolposkop. Gre v bistvu zato, da si s tem kolposkopom zdravnik poveča maternični vrat, zato da bolje na njemu vidi spremembe. Potem se pa uporablja še ena posebna barvanja z ocetno kislino in jodom s katerimi mi prikažemo celice, ki so okužene z HPV. Zato ker imajo nekako drugačen metabolizem in se zato drugače obarvajo, tako da mi potem točno vidi kolposkopist, na katerem delu je prišlo do te okužbe. In Če on te spremembe vidi, potem na tem mestu vzame biopsijo tkiva. Zdaj, dosti krat sem slišala, da, je bio, da ženske se pogovarjajo o tem, da je biopsija tkiva neka terapija to ni terapija, ampak je to v bistvu diagnostika. Uh, to v bistvu pomeni, da s takimi zelo drobnimi kleščicami na tistem delu, ki je sumljiv, vzamejo košček tkiva za analizo. Zdaj treba je razumeti, da ko mi vzamemo pap test imajo naši citologi na tistem stekelcu nekaj celic, ni jih zelo veliko. Tako da to neka dokončna diagnoza v predrakavih spremembah ne more biti. Je to samo neka približna ocena. Ko pa imamo mi biopsijo tkiva kot dejanski košček, ga pa potem patolog pogleda in zdaj pa lahko bolj natančno pove, ali sploh je kakšna sprememba prisotna ali ne. Ker dostikrat se zgodi, da je recimo bris patološki, pa gre ženska na kolposkopijo in tam rečejo, da je maternični vrat popolnoma v redu, ne? da niti ni treba biopsije narediti ali pa, če naredijo biopsijo, napišajo, da ni nobene stremenbe. Ne? Tako da tle potem šele glede na dobljeni izvid od te biopsije, se potem odločimo, kako bomo naprej ukrepali. Zdaj, če gre za blage spremembe, zelo blage, ki jo je pač uh, uh, povzročila vkužba z HPV, potem se ponovat odločimo samo za upozovanje, kar pomeni, da gre ženska nazaj k svojemu ginekologu in je on še nekoliko bolj natančno s pogostejšimi brisi uh, uh, spremljal vsaj dve leti. In če potem dve leti so vsi brisi negativni, HPV test negativen, potem gre lahko spet nazaj v te redne triletne časovne razmake med prizi. Če pa gre za neke zmerne ali pa hujše spremembe na materničnem vratu, potem pa je potrebno neko ukrepanje, ker verjetnost, da bo to samo od sebe izvenela, je pa v bistvu zelo mehna. Ne? Zdaj se pa glede operacij, Nekako uh, bi ločili tri glavne, čeprav obstajajo še nekatere druge, ki so pa rezervirane samo za neke posamezne pacientke, uh, Zdaj, kater so spremembe zelo blage in je ženska mlajša, recimo celo, da še ni bila nikoli noseča, ni še rodila, uh, se dosti krat odločamo za lasersko terapijo. Zdaj gre v bistvu za en tak CO2 laser, ki, to je poseg, ki poteka v lokalni anesteziji, to se pravi, da pacientka dobi injekcijo tega lokalnega anestetika v maternični brat, in se potem z laserjem, ko bi rekla po domaček, pokuri te celice, se jih uniči, te, ki so okužene z hpv ne? Isto se um, pobarva ta del materničnega vrtu, ne? tako kot vrn kolposkopiji. Zdaj ta laserska terapija, kot sem rekla, je dejansko rezervirana samo za zelo blage spremembe ali pa recimo včasih se zato to odločimo pri ženskah, ki imajo stalno neke težave z HPV HPVI, z, blago, z, blago, um, kako bi rači, z blagimi spremembami na materničnem vratu, ki ne napredujejo v nič, ampak se pa skos, skozi ponavljajo, tako da takih taki im dostikrat naredijo laser. Ko pa gre za kakšno zmerno ali hujšo spremembo, se pa najpogosteje odločamo za operacijo, ki imenujemo lec. To je ena kratica l, -L -E -T -Z, kar v bistvu v angleščini pomeni Large Loop Excision of Transformation Zone, kar bi po slovensko pomenilo izrez transformacijske zone, s tako veliko diatermijsko zanko. Zdaj sem to, da mečkrat to pojasnem. Najprej kaj, to je transformacijska cona. Na materničnem vratu se srečata dva, dve sluzni, dve, dva tipa sluznice. Tista, ki prihaja iz nožnice gor na maternični vrat in pa druga, ki prihaja iz maternice ven. Tako da tukaj nastane en tak stik dveh sluznic in to, točno to je predel, ki je najbolj občutljiv na spremembe in tukaj po navadi nastane in okužba s HPV-jem in predrakave spremembe. Tako da s to zanko tu pride pravo ena taka zankica je, ki se uh, preko elektrike razžari in uh, poseg seveda je v splošni anesteziji se v bistvu s to zanko samo tako potegne po materničnem vratu in se s tem odstrani en del uh, tega materničnega vratu, seveda tisti del, ki po obarvanju pokaže, da je ohožen s hpv -em. Je pa seveda, tudi uh, imamo različne velikosti te zanke, odvisno od tega, kako obsežne so spremembe. Ne? No, zdaj, ko imamo mi, ta, mi temu rečemo v konus, to se pravi ta odstranjen del materničnega vratu, potem zopet pošljamo k patologu. Oni tisti, ki bo pogledal to tkivo in bo dokončno povedal, za kakšno spremembo je šlo. Blago, srednjo, hudo spremembo in pa ali je bila ta sprememba odstranjena v zdravo. To za nas pomeni, da so ti zunani robovi odstranjenega tkiva negativni. To nam je pomembno seveda zato, ker če robovi niso negativni, potem je verjetnost, da je HPV ostal v bližnjem tkivu zelo velika. In potem moramo biti še toliko bolj pozorni pri nadaljnih blizih. Ne? No Potem pa na hitro sem še tale, ta zadnja operacija je pa konizacija. To je pa sicer še naš stari klasičen kirurški poseg, ki tudi poteka v splošni anesteziji. In je pa v bistvu bolj klasičen, gre za bolj klasičen izrez kiva. To se pravi, da skalpelom odrežemo en del materničnega tkiva tudi tako v obliki stožca. Zato se to imenuje konus, ne, konizacija. Uh, ja, ampak tukaj se pa v bistvu odstrani malo večji del kot, kot pa pri in potem, uh, ko je ta del odstranjen, se maternični vrat obšije s šivom, zato da se ostadi krvavitev. Uh, je pa tako, da je ta posek rezerviran bolj za tiste ženske, ki so recimo že imele lec, pa mogoče potem še enkrat lec, Pa so še vedno težave in so te ženske predvsem starejše, to se pravi tiste, ki ne nameravajo več zanositi in roditi, tako da jim večji, večje odstranitev materničnega vrtu ne predstavlja problema, kar se tiče reprodukcije. Zdaj se veda, tako ko sem pa prej rekla, v nekaterih redkih primerih se pa ženske odločijo tudi za odstranitev maternice, predvsem, če so starejše, pa imajo kakšne dodatne težave. Ne.
0: Ena zelo uh, zanimiva stvar, ko si je omenila, ko si govorila o tej drugih tehniki let, ko sem jo dala ja. tudi ječest, je tak, da, um, da to tkivo, ki ga odstranijo, uh, pošljajo uh, patologu da pogleda, če so robovi zdravi. Ne? In v ne se lahko zgodi, da te zdravnik pokliče nazaj uh, in se naredi še en poseg, ne? Tako. Meni se zdi to zelo, zelo pomembno, ker sem tudi jaz dobila ene par um, žensk se sejavlja, ki so mi sporočile, da so imele v pol leta dva posega primer in sem je to zdelo takrat res noro. Ne? In da jaz razumem, razumem to, zakaj, zakaj do tega pride. Ne? Tako da včasih mogoče, če se kdaj bo kakšni ženski, kakšni poslušalki, kakšna taka stvar razgodila, da se pač razume, da tukaj gre za uh, res preventivno dodatno spremljanje, ko je posek že da se preveri, da je bilo res tisto, kar je bilo odstranjeno, odstranjeno na način, da je, da je, da je, ja. da se, da je vse tisto, kar se je lahko v tistem trenutku odstranjeno, kar je bilo na problematično.
1: Tako. Veš, ker imamo tudi, uh, mi v samem programu Zora, ne, ko se ženska vrne iz operacije kot je lec, imamo mi prav v navodilih uh, spremljanje, kadar so robovi negativni, In pa spremljanje, kadar robovi niso negativni, oziroma kadar jih ni možno oceniti. Ker včasih se zgodi, recimo pri lecu, ne, ker je ta zanka tako razžarjena, da so v bistvu robovi termično uničeni. Ne. In zato oni ne morejo, včasih patologi, popolnoma zasigurno povedat, povedati, ali je zdaj to v zdravo ali ni to v odstranjeno. Tako da mi potem, recimo, po pol leta vzamemo briz. In če smo prej vedeli, da so bili robovi v zdravo, pa bris ni čisto v redu, imamo še nekaj časa. Če pa robovi se jih ni dalo oceniti ali pa niso bili v zdravo in je naslednji bris po posegu karkoli sporen, gre takoj zopet nazaj na
0: poskupijo. Tako da tudi za nas je to zelo pomembno zaradi nadaljnega ukrepanja. Ne? A to, pa pa primer, ko se s tem jodom uh, pošprica na ja. maternični vrat že med biopsijo ali pa med posegom uh -huh. uh, in se obarvajo te celice, ki, ki so okužene, uh -huh. ja. a, naprimer to se je pri meni zgodilo pri drugi biopsiji, zdaj pri tretji ne vem, ker še čakam rezultate uh, in potem je bilo negativ, oziroma ne negativno, ni bilo sprememb na, na, na materničnem vratu, se pravi, da lahko se zazna, da se obarva, ni pa nujno, da je na tkivu okužba. Uh, ne, zdaj ponavadi je tako, oni včasih kar kolposkopiji
1: pobarvajo z jodom in nam potem napišejo, da ni jod negativnih področji. To se pravi, da uh, oni s tem vidijo, ali je okužba na materničnem vratu, ki povzroča spremembe na celicah ali ne. Tako da to je kar nekako siguren uh, pokazatelj, no? mm -hmm, če si to miselna.
0: No? Ja, ja, ja. Okay. Ne, ful mi je zanimivo. Mislim, tako mi je tak prefrigan. Uh, ja. Vse okay. je kar uh, zakomplicirana vsa ta stvar. Zdaj ja. <laughs> ja, <se, laughs> pa se pogledaš pa že misliš, da si zdaj pa, aha, zdaj pa, sem, da si pa vse že razumem. Pa 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 vem, ja. <laughs> Naprimer, ena od teh stvari, ki je zdaj takole uh, tukaj, ki gledam uh, čez tele istočnice, kad smo jih pripravili, um, uh -huh. da, da ne bodo se ponavljali, kakšne pot do okužbe, ker smo že danes to povedali, uh, Ena stvar, ki sem jo zapisala, je, da lahko ima virus lažji dostop v telo, takrat, ker je pač odpornost organizma nizka, naprimer, da je imunski sistem, ki je kompromiteren, pa da imamo še slabšo odpornost v nekem obdobju življenjskem. Ja ma mogoče skozi svoje Ali pa na primer ko se na tkivo ustopa, na primer prisotne mikropoškodbe. No, zdaj se mi to zdaj še ena tak prefrigana, ne? Na primer si britvi uh, ali pa depilacije. Tako, ja. <laughs> Tukaj, veste, <tako> lahko.
1: <laughs> ja, veš kaj to, to je naša uh, ginekološka nočna mora, ne? Uh, tale osebna, uh, intimna, osebna higijena pri ženskah. Zdaj jaz vedno svojim pacijentkam razlagam, da narava nas je take, kot smo naredila z razlogom. Jaz vem, da dlake na zonanjem spolovilu, ne vem, nisem, nekatere ženske pač motijo, se jim ne zdi to higijensko ali ne vem, nekaj v tem smislu, ampak dejansko dlake zapirajo vhod v nožnico in nas tem varujejo pred okužbami. In me ženske pa seveda, ne, brijemo se, zdaj včasih še celo pacientke poslušam, ne samo, da se brijejo, ampak se brijejo kar tako, brez, brez, ne vem, brivskega gela, vsaj pene, to kar tako na suho. kar seveda pomeni, da si stalno povzročamo neke mikropoškodbe in zonalnega spolovila. Potem se skos umivamo z nekimi takimi in drugačnimi mili včasih, sem čisto vznemerjena, ko slišem, da si kakšna ženska celo izpera nožnico, ker je sploh skregano z vsem, tako da polagam ženskem na srce naj se probajo temu čim bolj izogibati. Naša nožnica je narejena tako, da se kakr se le da brani pred okužbami in predvsem sama. Ampak če mi to njeno obramno sposobnost, stalno nekaj izperamo in neke odstranjujemo in ne vem kaj delamo, To seveda ne more. Za tega bi, bi bilo res fajno, da se, da se ženske tega čim poslužujejo. Ne. Zdaj mikropoškodba pa se seveda lahko nastane tudi pri spolnem odnosu, ne, kar je pa seveda nekaj, čemu se ne moremo čist izogniti. Ampak to so potem ta mesta, kjer uh, ima se v DHP še toliko uh, lažji
0: dostop ne, do naših celic. Zdaj, Tlesi uh, je ful dobro še mi zapisala, da ta prehod od okužbe s hpv pa do nastanka nekih predrakavih sprememb, o katerih kateri so danes že kar neki govorili, da potrebuje neko dolgotrajno uh, okužbo s temi visokorizičnimi odtipi hpv ne. Da pa nekateri ja. tvari, okužbe lahko postanejo dolgotrajne, uh, lahko pa pripomore še en kupenih enih dejavnikov. Ne. Uh, A -a. Ja. Zdaj po,
1: pomembno je vedeti, da čisto v bistvu vsaka okužba s hpv se vda ne povzroči predrakave spremembe. To se pravi, biti morata dva pogoja uh, zadoščena. Visoko rizičen tip hpv ja mora biti, pa mora biti dolgotrajna okužba. Zdaj katera okužba bo dolgotrajna in katera ne, v bistvu ne vemo čist natančno. Ampak nekako tri stvari vplivajo na to. Ne? Nekaj so naši notranji dejavniki, to se pravi neke naše genetske predispozicije. Mi jaz recimo dosti krat poslušam od pacijentka, ne vem, babica je imela predraka v spremebi, pa jih je imela mama, pa zdaj jih imam še jaz. To se pravi, da obstaja neka mogoče genetska nagnjenost. Druga stvar je hormonsko stanje telesa, slaba odpornost, ne vem, različne kronične bolezni, autoimune bolezni. Potem je recimo zelo značilno, da pacijenti, ki so HIV pozitivni, imajo ogromno HPV-u, predvsem kondilomov, tudi takih, ki se razvijajo lahko celo v tumorje in tako naprej. Potem so drugi dejavniki, ki so zunani dejavniki. To se prav neki, na kar tudi mi lahko vplivamo. Najbolj pomembna stvar, ki bi jo tukaj omenila, pa čeprav vem, da veliko žensk tega noče slišati, ampak je kajenje. Zdaj, kajenje naj bi res vplivalo na, uh, na lokalno sposobnost celic za regeneracijo in obramno sposobnost celic, tako da samo kajenje naj bi povečalo verjetnost za raka na materničnem vratu kar za trikrat, kar je res veliko. Drugi en tak dejavnik so številni porodi. Zdaj, to je treba tudi razumeti, da organi, na katerih se stalno nekaj dogaja, in se celice skos nekaj spremenjajo, so bolj dovzetni za rakaste spremembe. In tako je, recimo, ženska, ki je večkrat rodila, seveda maternični vrat tekom nosečnosti se spremeni, potem med porodom izgine, se potem spet nazaj nastane. Tako da te ženske moramo biti tudi malo bolj pozorni, ne? tiste, ki so večkrat rodile. Recimo, obratno, sem tukaj da malo ponazorim, je, recimo, rak na jajčnikih. Ne? Če imaš v življenju veliko ovulacij, ker ovulacija je pač neko dogajanje v jajčniku, več imaš ovulacij v življenju, večja je verjetnost, da boš zbolel za rakom na, na jajčnikih. Zato recimo kontracepcija, ki blokira ovulacijo, ščiti pred rakom. Ne? E, isto recimo nosečnosti pa porodi. Ne? Dle časa, ko si noseč, pa dle časa, ko dojiš, to so obdobja, v katerih ovulacije ni, bolj te to varuje pred rakom, ne? A, tako da to, to so pač ti neki zunajni dejavniki, ki lahko vplivajo na to dolgotrajno okužbo. Potem je pa še tretja stvar, ki je pa tudi zelo pomembna, je pa, so pa ti dejavniki, ki so povezani samo okužbo s HPV. To se pravi, pomembno je, s katerim genotipom se okužmo, imamo jih res veliko. In nekateri od njih so precej bolj agresivni od drugih, tako da če imamo glih nesrečo, da dobimo glih tistega, ki je bolj agresivan, je pač to je večje verjetno za predrake bez premembe in pa količina kopi virusa. Uh, to se pravi, um, s kakšno verosno obremenitvijo se soočamo. Ne? Če mi dobimo tistih par virusov, dobro, lahko pozroči kakšno tiho spečo okužbo, ampak kakšne take, zelo, kako bi rekla, fulminantne, agresivne okužbe pa vredno ne bo. Ne? Ta, tako da nekaj je, kar lahko mi naredimo, nekaj je pa tudi, kolk sreče imamo. Ne?
0: A pa mi, kar jaz na primer se ne spomnim, da bi kdaj dobila odgovorno vprašanje, kater genotip HPV-ja sem jaz ujela. A to e, A to ja. je biti, ni? Ne? ne, veste
1: kaj, uh, zdaj to je tako, ne? Na, da bi nam bilo zelo pomembno točno kater genotip je, nam ni. Ker to ne bo naredilo nobene razlike. Je pa, ko mi testiramo trijažni test HPV, Takrat zdajle sicer se ne spomnim točno, ampak se mi zdi, da mogoče 25 in 20 tipov, tistih, ki so najpogostejši in najagresivnejši, se testira. In oni nam sicer ne napišejo, kateri je bil pozitiven, ampak eden od teh ali pa več od njih. Ne? Ampak to je samo razkritje. V klepu napišejo
0: tiste številke. Tako,
1: tiste, tiste ki so jih testirali. Ne, ne napiše. Lahko pa, recimo, uh, mi, ginekologi, direktno zaprosimo, če lahko določijo, kateri genotip. Aha. Ampak, po pravici povedano, mi to nič ne pove. Ker ne bom se obnašala nič drugače, če bo ali bo 16, ali bo 18, ali bo 35, za mene so to visoko rizični
0: genotipi. in je treba biti pozoren. In če se mogoče sam toliko vrneva na cepljenje, da uh -huh. cepljivo v tem trenutku pokriva devet teh najbolj rizičnih. Tako, ne? tako. Teh v bistvu
1: devet oziroma je tako dva sta genotipa notr 6 pa 11, ki povzročata genitalne bradavice. To uh, se pravi sedem. jih je pa tistih, ki so pa najpokostejši za predraka v spremembe iz raka na materničnem bratu. In to v bistvu pokrije več kot 90% raka na materničnem vratu in več kot 90% kondilomov.
0: Zdaj, če se mal vrneva na to, da HPV povzroča okrog 70 odstotkov vseh predrakavih sprememb in raka materničnega vratu. Uh -huh. uh, in mogoče eno stvar jaz, jaz izpostavila, ko sem, sem jaz prvič povedala svojo zgodbo, sem dobila ene par, res mislim, na eno roko lahko preštejem, ene par takih mal pomislekov, da tu pa res tazga in da pri nas v Sloveniji to ni več tak problem in da um, tu umrljivosti praktično ni, da smo izničali in da, da delam bom po rekla, eno štalo Ali Lahko malo sprepovediva o tem, kakšna je dejansko situacija tako v Evropi, konc konca tudi v Sloveniji, pa ne samo na, na ravni tega, koliko je obolelosti vsako leto in umrljivosti, ne? ampak tudi predvsem to, tudi mogoče, koliko je dela tudi konc konca v samimi postegi,
1: Tako, ja. Zdaj, takole, v Evropi za rakom na materničnem vratu zbolji tam okrog 34 tisoč žensk. Tako da jaz bi zelo težko rekla, da je to malo, ne? da to ni problem. In okrog 13 tisoč umre. Zdaj, v Sloveniji imamo v zadnjih letih okrog 120 žensk, ki zbolijo za rakom na materničnem vratu in okrog 40 do 50 jih letno umre. Zdaj, Meni se to zdaj veliko. Ne vem, tu je 40, 50 žensk, mam, žena, mislim, ni, ni vse eno. Čeprav je pa res, da se nam vsako leto umrljivost zmanjša za približno 2%, kar smo se v zelo veseli. Zdaj, odkar imamo ta državni program ZORA, to se prav to je zdaj 17 let, se nam je incidenca, to se pravi, pojavnost raka na materničnem vratu v bistvu prepolovila. To se pravi, Uh, takrat smo imeli leta 2003 okrog 211 novih rakov, uh, po, po desetih letih, leta 2002, uh, tam okrog 2019, je bilo uh, okrog 105, kar je, se mi zdi, vrhunski dosežek, to se pravi v tem času za polovico zmanjšati. Uh, obolevnost za rakom na materičnem vratu. Je pa res, da na drugi strani se nam je pa ta incidenca, pojavnost predrakavih spremen, predvsem hujših predrakavih spremen pa dvigalna. To recimo, če tako številka mi ponazorim iz 880 na približno 100 na leto. Mhm. Kar je, v bistvu, kar se sicer zoprno sliši, ampak to je dobro, ker namen programa zora je najdat čimen rakov. Pa čim več predrakavih sprememb, zato da jih bomo pozdravili, preden se bo rak razbil. In v bistvu to, v to bistvu pomeni, da program zora zelo, zelo dobro deluje. Zdaj, kaj si pa mi želimo, kar bi pa dosegli s tem cepljenjem, pa je, da bo padlo še število pred drakevih sprememb. Potem pa, potem bomo pa zmagali, ne. Mhm. Zdaj, če še tale druga stvar, no, ko se se pogovarjali okrog posegov, ne. Zdaj, teh posegov se dejansko v Sloveniji naredi ogromno. Približno 9 posegov letno se opravi, ampak tukaj noter so zdaj uštete in tisto, tisti kolposkopski pregledi z biopsijami pa obrazjanje, o katerih smo se prej pogovarjali, to je v bistvu še v sklopu diagnostike. Okrog 40% vseh teh posegov uh, je pa terapevtskih, to so pa dejanske operacije in tudi teh naj bi bilo tam nekje okrog 3000, kar je seveda ogromno. Uh, in seveda tudi ta, ne vem, konizacija zahteva tudi hospitalizacijo, ker je seveda tudi finančen strošek za državo, da ne govorimo o tem, koliko žensk uh, pač trpi psihično in fizično zaradi uh, teh posegov. Ne?
0: No, se to je meni ful všeč. Um, jaz se takrat, ko smo se septembru spoznali in pogovarjali, in pripravljali na novinarsko konferenco in si mi, uh, predvsem smo imeli začetek, rekla to, to ta stavek, ne, se mi je zdel tako lepo, da si povedala, kako pomembno je, da se zavedamo tega, da vsaka pacientka. te stvari dojema na svoj način, da rutinske operacije so lahko rutinske, mogoče za ne vem, zdravnika, ki jih upravlja vsak dan, vsaka ženska, pa jaz saj upam, no, da se mi ne bo treba več srečati z njo, če si skreno pa ne da bo nekaj groznega, ampak dejansko čustveno zelo vpliva na Na, na posame, ja. Vsaj na mene je, in jaz lahko povem, da zadnje tri leta, čeprav skozi poskušam sama sebe miriti in si govoriti, biti pozitivna in ko sem na zadnji decembra stopila uh, skozi vrata od moje ginekologinje v njeno ambulanto, sem rekla, jaz sem se, pa doktor, vse sem se že kar odločila, da zdaj le bova to poslali v analizo, ta test pris in bo vse v redu. ne. Uh, pa je bilo, kar sem moglede spet na biopsijo, ampak ok, ampak to res je tako spremlja, tako čist na taki nezavedni ravnici. Mi zdi ful pomembno, da se tudi o takih stvoreh pogovarjamo, da tako ni tukaj nekaj tako brezveze in Ja, to, to, to je res, to je točno tako, kot si rekla. To jaz gledam,
1: mislim, pa dobro, nina ti si vseeno že odrasla ženska, ne? ampak dosti kratko gledam recimo mla, mlajše šepunce, ne? ne vem, so stare včasih 20, 25 let, pa imajo že težave z zbrisi, Sem mogoče niso prišle še do operacije in tako. Ampak to je res ena huda obremenitev, ki jo tudi ženske težko razumejo, težko sprejmejo. Predvsem mogoče tudi zaradi te stigme, ker se to prenaša s polnimi odnosi in potem se jim zdi še tako, ne. kaj bodo pa zdaj drugi rekli, tako da mi tudi toska reče, da so vesele, da se lahko vsaj ne pogovarjamo o tem, ker si ne upajo niti povedati, ne. niti prijateljcem, niti dober starši upam, da se lahko pogovorijo, ne. ampak res so to težke stvari.
0: No, ampak se jaz lahko povem, na primer, ko sem jaz prvič povedala, pa napisala tisti svoj članek, ki je potem šel okrog in da zdaj izgleda, da se kar malo tako uporablja kot neko istočnico za vsako žensko, ki se izgleda sreča z neko to problematiko in nišče informacije na stricu google ne kar se mi zdi, da po eni strani super, po drugi strani pa ena velika odgovornost in zato sem ful bestila, da si danes tukaj, da poveš z strokovnim jezikom, uh, kaj je pomembno vedeti vsaki, za vsako žensko. Uh, naprimer, ko sem jaz to napisala, mene oče vprašal, ena od prvih stvari, ki mi je rekel, rekel pa se ti zdi pametno, da v teh stvarih na glas govoriš. Ja, In, ja, ja. Pa, sport, ne? pa ni tako nek ljadovstven pa to, ne? pa se mu je zdelo to tako malo. Pa sem rekla, gled lih zrad tega. Točno to, 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 ja počutila na začetku in si vtuljno želim, da se koli ženska uh, obstoja, da se ima, ne bom niti izgovorila, besed, kar je brez veze, je, o čem se pogovarjava, ampak ker je to res, vse, kar smo danes povedali, na kakšen način lahko pride do takih okušb, se mi zdi tako, da to dejansko lahko čisto vsak od nas v življenju se bo zgodi, ista zgodba kot meni in še pojšče. Točno to, ni nihče iz tega ni izuzeti. in točno to, kar smo to
1: Če ti se držiš popolnoma vseh pravil, ki jih mi včasih
0: govorimo, to še vedno ne pomeni, da se ti to ne more zgoditi. Ne? Ja. Zdaj, jaz bi ena stvar, če mogoče preden greva, potem na, tista, na hitro še na tiste vprašanja, ki so jih prejeli um. od, od, od žensk, ki so se javile. Um, jaz sem se v začetku letošnjega leta, no 4. je prvi delovni dan, sem imela biopsijo čakam še vedno rezultate in dva dni kasneje sem šla po prvi odmerek cepiva. In bom še eno stvar povedala, ker smo ravno v tej fazi, ko se ogromno pogovarjamo o cepivih, ogromno je enih tes, ogromno je enih mnen, jaz tukaj ne želim odpirati nobenja te teme in tudi ne želim, če se skrenil, kdor koli bo to poslušal, res, to je moja odločitev, jaz si želim, da vsak sprejme svojo, je te, treba te medklice mogoče včasih o tem današnjem svetu povedati, ampak ena stvar, ko sem jaz doktor Baša, ki me je cepil s prvim odmerkom, še isti dan, ko sem opisala, tako da hvala, hvala doktor Baš, um, ko sem ga vprašala, je bila tudi ta, uh, kako, uh, ne, glede na to, da so tri odmerki, se pravi, jaz sem se zdaj cepla januarja, potem se bo marca in potem v začetku julija, verjetno, da bom jaz tudi prišla v tem času in v obdobju tudi do možnosti, da se cepim za COVID-19. In ena stvar, ki sem ga vprašala, je, ali je to stvar, ki, je, ki jo moram paziti in pač omeniti, ko se bom spraševala, oziroma ko bom svojega zdravnika osebnega vprašala za cepljenje za COVID. In je rekel, da sta obe cepivi mrtvi cepivi, torej, da nista kontradiktorni in da ni, ni problem, da bi se v istem obdobju z dvema različnima cepivama za dve različni stvari cepla. Ja, to je to absolutno res. Z mrtvimi cepivi s tem nimamo nobenih težav, tako da čisto brez skrbi se lahko cepeš tudi za COVID. Ja. A, je zdaj, a je še kakšna taka stvar o cepivu, ki še danes nismo povedali? Mislim, da smo že kar vse povedali, kar, kar je bilo, se pravi, do 15. leta imajo deklice trenutno brezplačno fun, ki od naslednjega šolskega leta naprej tudi. Tako. Uh, potem pa po 15. ali 16. letu, ali kako je? Po 15. Ja. letu pa tri doze cepiva. In jaz konkretno lahko povem, se pravi moja zgodba je, da trenutno, kot ne bi bilo zaenkrat, da, da vem, om HPV še vedno v telesu, imela sem že po let, tretjo bi obstijo in sem se tudi cepla, tako da ni tiste zborne omenitve za moške in ženske, ko se to ne bi več dalo, tako da je vedno možnost, ampak so potrebna tri, uh, tri odmerki tako. in samo plačniški, kar pomeni, da je, mislim, da sem plačala 70 evrov za en odmerek. Tako, ja,
1: približno isto je uh, porsotno, z kakšen evro gor ali dol. Jaz bi rada sem še to podarila, ker se tiče tega cepiva. Uh, včasih mame, očetje in deklice, ki se v šestem razredu niso cepili proti hpv pa mogoče kasneje začnejo o tem razmišljati, niti ne vedo, da je to možno. Včasih se jim zdi, zdaj takrat se nisem, potem se pač nisem. Nikakor ne. Vsa dekleta, ki so bila rojena leta 98 ali pa kasnej, imajo do svojega 26. leta pravico do brezplačnega cepljenja. To se pravi, tudi če bi se dekle starši odločili kasne. ne vem, v osmem razredu, v devetem razredu, v srednji šoli, da bi se dekle cepilo, se seveda brezplačno lahko cepi. Če je mlajša od 15 let, se bo verjetno lahko cepila pri šolskem zdravniku oziroma pediatru. Tiste, ki pa že imajo izbranega ginekologa, se lahko cepijo pa tudi pri nas. Zdaj saj moja ambulanta cepi, verjetno tudi številne druge. Tako da tem dekletom rečemo, če bo kdaj ženska, ki je slišala, tako imenovane zamudnice. To se pravi, to so dekleta, ki so se imela možnost cepiti v šestem razredu, pa se zato niso odločila, ampak se seveda lahko odločijo kasneje.
0: Ne? Super. Uh, zdaj, ena stvar, ki sem jo jaz želela, da sem jo tudi tako umestno letela v fazi mojega zdravljenja in to je bilo pokašno leto nazaj, sem se prvi srečala še z eno zadevo z enim izdelkom, ki mimogrede ni zdravilo, uh, in mi je zdravnica napisala po mailu Papylocare, pa še en beta-glukan obstaja, ki okay. naj bi pomagala pri zmanjševanju teh lezi, se pravi, da se to HPV Virus, da se v navednicah vsede na tkivo. Ne? Tako, um, Kaj to zdaj to sploh je? Ja, zdaj takole, ne? To točno tako, kot si
1: rekla. Prva stvar, ki jo morajo ženske vedeti, je, da to niso zdravila. In to, da niso zdravila, tudi pomeni, da nimajo narejenih tako kvalitetnih študij, kot jih imamo za zdravila, zato Ne moremo či za 100% reči, koliko so te stvari dokazano učinkovite. Zdaj, nasplošno ta beta-blokanje je pač prehransko dopolnilo, ki naj bi pomagalo pri izboljšanju imunskega sistema, zdaj takih preparatov je na tržišču, seveda, ogromno. Pa je pa registriran kot medicinski pripomoček, ki najbi vplival na krepitev tega lokalnega imunskega odziva v noženci, naj bi pomagal, da se obnovita ta mikrob, mikrobna flora v noženci in da naj bi se ta sluznica oziroma epiteli laže obnovil. Ne? Mm -hmm. Zdaj, to je hecno, včasih se s številnimi ginekologi v teh stvarih pogovarjamo, eni so proti, eni so za, eni so nekje vmes. Zdaj, jaz bi rekla, da sem bolj nekje vmesno, čist kot moje osebno mnenje. Jaz mislim, da ta, ti preparati, da bi res škodili, ne bodo. Prej bi rekla, da upam, da bodo vsaj kakšni ženski malo pomagali, ampak si pa ne želim, da bi ženske miselne, da, da jih bo to pozdravilo, ker sem že imela kakšno pacijentko, ko je rekla, da sem pa papilo papiloker uporabljala, kako imam zdaj spet patološki vris. Ne? Tako da to je treba razumeti, da to je to neko pomagalo, to je tako, ko, ne vem, zdaj vitamin D jemljamo, ne?
0: Uh, za COVID situacijo
1: in tako naprej, ne? nekaj, kar pomaga, ampak ne pozdravi.
0: Ja. No, jaz lahko povem zdaj svojo stvar, ker sem pač v tem noter in sem pred... Uh, ravno okoli tistega dneva, ko sem se vse, vsekla s prvim odmerkom, pravi, zdaj je slaba dva tedna nazaj, uh, sem tudi ta papi ker začela uporablja, ker sem si mislena točno isto. Ne? Sem rekla, da mi ne more, mogoče mi pa lahko pomaga in če mi tako. bo nekaj po dveh letih pa pol, ker se s tem lahko zmažnim,
1: in in en, en, en dronih
0: nekaj rek, ti maš enega takšnega spremljevalca, ki se tako fajn počutuje tvoj anteneso na ne, žalost. Ne, ja. ja pa so, sem to začela uporabljati in evo, ne, ne da dopretekujem, ne vem kakšno rešilo ali pa nek čudes, ampak ja. Okej.
1: Okay. jaz li lahko če lahko Nina, no sem še eno uh, eno pripombo dala tukaj, ne? Vedno uh, Ljudje, ko imamo neke težave, iščemo take rešitve, ne vem, nekaj bomo šli, bomo kupali, ne vem, to isto ko, ne vem, imamo zamoščena jetra, pa bomo, ne vem, nekaj liberim spili in bo potem seveda vse v redu. Uh, razmisliti je treba tudi o spremim, spremembi načina življenja. Tiste ženske, ki lahko še kaj spremenijo pri sebi, v smislu, ne vem, ohranijo telesno težo, nehajo kad it, uh, skrbijo za svoje zdravje, se gibajo. To je tisto, kar bo dolgoročno še veliko bolj pomagalo, kot pa taki preparati, ne?
0: Ja, tako. Absolutno. Ok, Veronika, jaz bi zdaj sanj še skurisla, pa da odgovorivaš na ta, ta ključna vprašanja, ki so prišla. Nekaj smo jih uh -huh. že povedali z pogovorom, tako da ene, ene če niste zdaj slišali svega vprašanja, ste gotovo že dobili odgovor v te urci in neki. Um, ok, greva na hitro skozi. ali lahko nekdo, ki se je že cepu, po desetih letih mora ponoviti cepljenje ali koliko časa to cepivo zdaj ščiti? Drži. Zdaj
1: zaenkrat velja, da nobena revakcinacija ni potrebna. Zdaj so raziskave sicer še potekajo, to se pravi v tistih državah, kjer cepijo že leta in leta, ne vemo, Avstralija, Skandinavci, Uh, merijo uh, seveda tem ženskom koncentracijo proti teles, ker seveda, da bo treba počakati, da bodo te ženske star, stare, ne, da bomo videli, koliko časa ta zaščita uh, drži. Tako da neka uradna uh, verzija je, da drži 10 do 17 let, ampak pričakujemo, da ne bo potrebno nobenih dodatnih cepljenj in da nas bo po vsej verjetnosti cepivo ščitilo v bistvu do konca življenja. Ker je pomembno tudi to, ker sem že prej enkrat omenila, da verjetnost za okužbo starostjo tako ali tako pada. To se pravi tem, da se bomo na novo okužle pri 60-70 letih je verjetnost zelo mehna. tako da najbolje je važno, da nas Tamo, od 20. Ne vem, do 50. leta, kar je mislim, da bo, da bo pokrilo. Če bi se pa slučajno zgodilo, da bi umest pa znanost prišla do nekih rezultatov, da je potrebna revakcinacija, tako je recimo v preklopnem omeningu bodo pa seveda ženske in dekleta o tem obveščena in se bo to svetovalo.
0: Kaj pa glede cepljenja, če kakšna ženska in moški, načrtuje ten vsečnost? Ja. Zdaj, cepljenje
1: v času načrtovanja nosečnosti ali pa v sami nosečnosti ni prepovedano. To se pravi, načeloma bi se proti hpv ju lahko cepili v teh obeh primerih. ampak smo nekako dogovorjeni, da se temu raje izognemo, če ni nujno. Gre v bistvu za to, da velja neko pravilo, da v nosečnosti cepimo vedno samo z mrtvimi cepivi, kar sicer HPV cepivo je, In pa, da cepimo v nosečnosti proti tistim boleznim, ki bi lahko vplivale na zdravje nosečnice ali pa ploda, to se pravi v nosečnosti ali pa takoj po porodu. Zdaj tega recimo cepimo v nosečnosti proti gripi, ki bi lahko ogrozila nosečnico proti oslovskemu kašlju, ki je ugroženo v rojenčka, takoj po porodu in vsa ostala cepiva, ki niso res nujna, rajši odložimo. Je pa tako, da tudi če bi recimo ženska, ne vem, jaz sem že imela primer, ženska se je cepila tik pred zanositvijo, ni niti načrtovala nosečnosti, ampak je pa zanosila in bi drugo dozo potrebovala glih nosečnosti. Smo to raje preložili na čas takoj po porodu, se pa je cepila v času dojenja, kar pa ni noben problem. Ta preložitev je možna tudi zato, ker naj bi že po prvi dozi bila zaščita dovolj visoka, da lahko to drugo dozo varno preložimo. Ker nekako velja, da naj bi ženska te tri doze cepirava prejela približno v enem letu. To se pravi plus minus, kakšen mesec ni kakšen
0: večji problem. Ne. Mal smo se dotakali že prej, ko smo govorili o tistih dejavnikih, tudi tega povezave med kontracepcijo in hpv -em.
1: Ja, to, to me dosti krat razprašuje ženske. Ja. Zdaj moram reči, da verjetno neka minimalno povečana verjetnost za raka na materničnem vratu ob dolgoletnem jemanju kontracepcije je. Ne moramo reči, da jo ni, če je bilo to statistično dokazano, vendar pa naj bi se ta verjetnost povečala še le po petih letih jemanja. Zdaj, jaz sem dostkrat razmišljala o tem, ali je res problem samo dejanska kontracepcija, ali so tukaj še neki drugi dejavniki, ki na to vplivajo. Problem je v tem, da dekleta, ki jemljajo hormonsko kontracepcijo pri spolnih odnosih večinoma ne uporabljajo kondoma, kar je sicer škoda. Ne? Zato, ker kondom tako kot smo že večkrat rekli, pač tudi zmanjša verjetnost za okužbo s hpv uh, in če bi ga zraven uporabljale, mogoče ne bi kontracepcija toliko povečala verjetnosti. Ne? Potem je druga, uh, drugi problem je to pri mladih puncah, ko opažam, jih vedno sprašujem, kad jete, ne kad Nažalost, veliko mladih deklet, ki jemljajo kontracepcijo, tudi kadijo jijo zraven. Ne? Smo pa rekli, da tudi to za trikrat poveča verjetnost. Ne? Uh, tako da, ja, vredno tako kontracepcija, jaz tudi vedno puncam rečem, ima svoje pluse, ima svoje minuse. Po drugi strani nas varuje pred rakom na jajčnikih, na telesu maternice, na črevesju. Tako da vedno je tle plus, minus.
0: Zdaj eno vprašanje je bilo, to je iskreno čist dobro, ampak da če ima pacijentka večje miome v maternici, ali to vpliva na cepljenje?
1: Ne, nikakor. Nobena patologija niti na maternici, niti na jajčnikih v smislu miomov, pregrad, cist, endometrioze, to popolnoma ni nič ne vpliva na, na cepljenje in na cepljenja.
0: Pravi se gre lahko cepiti če Absolutno. Absolutno, to nima nobene povezave. Mislim, Veronika, jaz sem ful, ful presenečena, ker je bilo dejansko največ vprašanje bilo povezanih z cepljenjem. Sam to, da povem na glas, da ne bo bom mislil da mi dva tukaj imava neko, ja. ne vem, kakšno uh, dialog, sam, ampak res je bilo največ tega in meni se zdi ful pomembno, ker tudi jaz za cepljenje, da obstaja za ženska, kot sem jaz nisem vedela do dveh let nazaj, kot sem že imela okužbo za sabo in posegne. Tako da ja, ja. je pomembno, da se teh stvari pogovarjamo, da je to tudi na voljo za, odrasle ženske in med drugim eno vprašanje naslednje je, tudi če imam že HPV v kar ste danes že odgovorili, kot je moj primer, ja, tudi takrat se lahko... Tako, si. tako. Res
1: ni. Neke zgornje uh, meje starostne ni. Jaz vam še enkrat priporočam, pogovorite se s svojim ginekologom zato, ker ginekolog vas res pozna in on je tisti, ki vam bo mogoče svetoval, jaz včasih kakšni ženski že samo od sebe rečem, je, zdaj ste imela spet težave s temi brisi, dejte razmisliti o cepljenju. Kljub temu, da je ženska stara, ne vem, 30, 35 30, lahko tudi več. Ne? A, tako da pomembno je, da se, ker se tukaj se dejansko, individualno a, dogovarjamo z ženskami. Ne? Zdaj je verjetno, da bi se cepla ena 50-letna ženska, ki je poročena, ne vem, že 20 let, a, pa ima enega, partnerja, mogoče ni tako zelo smiselno, ker verjetno tudi učinkovitost se ne bo tako velika. Ne? Ampak
0: v nekaterih primerih pa se to absolutno priporoča. Mislim, jaz bom, jaz bom tukaj še eno stvar dodala, ker se mi zdi tako z mojega vidika, pa moje poti, pa Veronika lahko kaj dodaš ali pa tudi ni treba, no. ker vem, da je to malo taka stvar, ampak Jaz, naprimer, ko sem zvedla za to, da imam možnost cepljenje, sem vprašala mojo ginekologinjo a ne, krat, in mi je, naprimer, uh, mi je rekla, da mi ne bi nekaj svetovala vsaj zdaj v, v času, ko se še zdravim, a ne, da pa ni toliko podatkov, da bi lahko rekla, da me bo to nekaj obvarovalo. Kar dejansko je to, kar, kar se tudi mi dve danes toki pogovarjamo, Tako, Ampak smemati ja. tudi žensko, pa lahko kakšna taka informacija tudi potem ustavi, da na primer ne razmišlja več o tej stvari, pa bi mogoče prišla tudi lahko pro po povedan, Tako tako.
1: Veš je zdaj tleh, je tudi pomembno vedeti, da če uh, si če trenutno imamo žensko okužbo z enim od teh podtipov HPV-ja, ki so v cepivu, nas cepivo direktno proti temu HPV-ju -ja sicer res ne bo zaščitilo, ker ga že imamo. Ampak obstaja tudi en termin, ki mu rečemo, navskrižna imunost, kar pomeni, da tudi proti telesa proti drugim podtipom deloma delujejo tudi na tega, ko ga že imamo. Tako da strokovnjaki, absolutno tih, ki se še več ukvarjajo s tem cepljenim proti HPV, priporočajo cepljenje tudi v času aktivne okužbe. Mhm. Tako da ni treba čakati, da to se skupaj mine, lahko se cepite tudi že prej. Ne?
0: No, to je tista stvar, ki je bila pri meni odločilna, da sem se odločila za ta korak. Jaz apsolutno nisem človek, ki bi bil karkor proti cepivom. Meni se to zdi ena od najboljših medicinskih iz najpa verjetno polik antibiotikov, tako da jaz kar se tega tiče, oh. imam težav. Uh, nisem pa tega, da bi se za vsako stvar cepla, a ne? če ni potrebno, uh -huh. ampak naprimer, to je bila ena od ključnih uh, stvari, ki sem jo takrat se pogovarjala z dr. Bašom pa se teboj tudi konc konca 1. Uh -huh ko sem rekla, okay, pol pa dejansko, če mi lahko, kakor, podobno, mi se zdaj malo banaliziram, podobno kot papilo kerč. ne more mi škoditi, lahko mi pa pomagati. Tako, točno In, tako. Tako, ampak ok. Um, okay uh, deva še tole genitalne bradevice. Uh, ful zanimivo vprašanje, ampak res ta, ta vprašanje mi je ful fajn, ker kaže na to, kako uh, znamo take stvari, ko včasih malo skupaj dajati uh, lajki pacijentke. Ne? In kako, mm -hmm. Včasih tudi kakšno vprašanje, ki se ne mogoče zdi tako malo, tuk nausem uh, ali so lahko genitalne bradavice nevarne in ali obstaja kakšna ali eno drugo vprašanje povezano s tem uh, ali obstaja kakšna alternativa če jih znebimo Ja,
1: zdaj tako, same po sebi genitalne bradevice zdaj niso neka življensko ogrožujoče stanje, so pa seveda zelo, zelo neugodne, tako psihično kot fizično. Zdaj, jaz, ko gledam te mlade punce, ne vem, s 50 genitalnimi bradevicami na zonalnem spoloviru, seveda, so popolnoma nesrečne, predvsem zato, ker, ker je to prvič fizično v grdo videti, drugič, zaradi tega krvejo, da so nalezljive, da to lahko prenesejo na svojega partnerja. In a, vam povem, da te genitalne bradavice niso tako zelo a, nedolžne, niso samo posamezne dve, tri. Imela sem pacijentke, ne vem, ki so imele po 100, 200 teh bradavic po celem zunanjem spolovilu. Obstaja celo a, en tumor, ki mu rečemo buške in tumor, a, ki lahko, to so v bistvu en tumor iz bradavic, ki pokrije celo zunanje spolovilo ali pa recimo premoških analni predel. Tako da ni to tako, um, tako zelo nedolžna stvar. Ne? Ni pa res ne življenje ugrožujoča. Zdaj večino uh, teh kondilomov zdravimo, kater so samo posamezni, jaz ponovat pred, predpišem uh, terapijo s kremo, ki vsebuje imikvimot, to je pač ena uh, učinkovina, ampak to učinkuje samo takrat, kadar so posamezne. Največkrat pa, kater jih je mal več, jih pošiljamo na odstranjevanje z laserjem. Uh, kar pa je, seveda, spet potrebna lokalna anestezija, pač je malo neprijetno, in nažalost, ni ta terapija dokončna. Uh, dosti krat se bradavice, seveda, tudi ponavljajo, zato ker so lahko tudi v okolici teh bradavic uh, že HPV, virusi, pa mi tega ne vidimo. Ne? Zdaj, ko si rekla te alternativne poskuse jaz niti ne vem točno kaj vse ženske počnejo, s čim, s kakšnimi čajčki in ne vem, kakšnimi obkladki se zdravijo, uh, semela pa res eno tako anegdoto, uh, ko semela imela neki pacijent, ki iz uh, držav bivše Jugoslavije in se spomnim, uh, ko so mi razlagale, da predvsem kakšni starejši ginekologi Takrat verjetno še niso imeli ne laserje v ne teh raznoraznih krem, so jim svetovali, da so si bradavice pokrivale z obkladki, ki so bili namočeni v kis. Mene je najprej kar malo kap zadela, sem nekaj, kaj kako pa je zdaj to zgledalo, ampak so mi zagotavljale, da to stvar je učinkovala. Zdaj seveda ne morate zdaj, ki so jih obkladko, da na sluznico, ker bo to ja. zelo, zelo neprijetno, ampak tu je recimo ena od takih stvari, tako da zdaj te alternative se vede lahko se poskusi, ampak da bo pa ne vem, kažno učinkovitost po zelo ker še s temi stvarmi že z laserjem, se jih težko rešimo,
0: kaj še le se bolj tako uh, rožico. <laughs> no ampak to to vprašanje, ki je tudi povezano z genitalnimi bradavicami, ki sem rekla, da mi je bo tako, da mi je res padlo v oči, je če ma uh, ženska na rokah bradavice. Pa ja. si keminja latentno menstrualno spodelico kakorkoli in pride stik sluznico nožnice, ne? A se studijo in se naredijo genitalne brdavice. Ne, veste kaj, zdaj to je takole, ne.
1: bradavice na roki sicer tudi povzročajo HPV virusi, ampak drugi HPV virusi. Tako, da bi si ženska res iz teh bradavic prenesla to na spolovilo, to, to ne gre. Je pa res, da si mi recimo pri spolnih odnosih, ko se z rokami dotikamo spolovila svojega partnerjevga, si pa to lahko zanesemo, ampak to so drugi podtipi HPV-ja, ne. Zato, ker se pač stikom prenaša. Tako da bolje je to problem, kot pa da bi se dejansko uh, ta HPV, ki jo je v bradevicah na roki, prenesel na zonanjst polubilo.
0: Uh -huh. Zdaj sem se hodla, da sem biti malo pametna, pa sem rekla, da mora na konc reči, da, da še vse lahko uživamo v spolnosti. Tako, tako. varni spolnosti, Nina. Ja. Tako, Tako, joj, no. ja. Ja. Uh, če zadnje vprašanje uh, ali glivična vnetja lahko prispevajo v pojavu hpv uh,
1: zdaj, jaz bi rekla tako, da načeloma seveda, ja, ravno to, kar smo se prej pogovarjali. Vsaka stvar, ki zmanjša obramno sposobnost nožnice, lahko pripomore k lažji v z HPV-jem. In seveda vsako vnetje, stalna neka ponavljajoča vnetja, zmanjšajo obramno sposobnost. Tako da je treba se tudi pri teh unetih potruditi, jih poskušati, pozdraviti, vedno pa ne samo zdravili, razmišljati, kaj to povzroča. To je vedno problem pri dekletih, vsej ni problem dati nekaj terapijo, ampak to bo delovalo nekaj časa, če pa mi ne odstranimo vzroka, se bo pa to čas ponavljalo. Tako da zdaj smo spet pri tistih milih, britju, depilaciji, ne. A, Tako da Mogoče malo manj agresivna higijena bi zato veliko naredila. bila,
0: Zdaj To tako lepo diplomatsko povedala. Ja, <laughs> ja tako. Um, ok, verovanje, kaj spisla tako do konca, jaz pa ti ne moram povedati, kako sem ti hvaležna, da si svedela uro uh, in pol iz svojega dragocenega časa in uh, odgovorila na vsa ta vprašanja in uh, Ne vem, jaz vem, da imaš zdajle po mojem še tako dodatno noro obdobje že kar eno leto. Ne, to je les, ja. Tako <laughs> da, veš kaj, jaz bom tako ful bom izkoristila to ta zadnjo, zadnjih par minut, da se ti jaz tako osebno v mojem imenu, pa po v imenu vseh poslušalcev in upam poslušalcev. Tako da, drage dame, prosim, če tudi vašim partnerjem, pa bratom, očetom, ne vem, sinovom date za poslušati, ker je prav, da tudi oni slišijo to problematiko, kar se je do, do, dotika tuk njih. A, da se ti ful zahvalim, za, najprej za tvoj čas, za vse te tvoje strokovne odgovore, za prijaznost, a, za empatičnost in preto tudi za to, da kot del zdravstvenega osebja trebiš za vse nas. To zdaj zadnega leta in to sicer, tako ful zahvala.
1: Ja, hvala tudi tepni, ne morem reči, se ti veš, jaz sem, včasih je težko, uh, ipak smo mi zdravniki, nismo navajni nekega javnega nastopanja, ne, ampak s tabom je res vedno prijetno se sprostim in mi sploh ni težko,
0: bi lahko še dve urej. Dobro. Zdravljena, prez mikrofonov, osebno, se bo lahko <laughs> videvali in bo še nekakšno pijačo. Zmenjeno, zmenjeno. Veronika, hvala, pa lepo bodi se videla kmalu pa. upam. Hvala
1: Nina, dijo, življam.
0: Hvala še enkrat vsem, ki ste ostali do konca. Jaz vem, da je ta tematika mal taka izven tematik, ki, jo, ki jih običajno objavljam, ampak se mi zdi ravno zaradi tega, ker se sama zadnja tri leta sprehajam po tej poti, um, vem, kako pomembno je, da dobimo, ko se enkrat srečemo s to problematiko, prave informacije iz strokovnih uh, rok in ust, Uh, jaz sem neizmerno hvaležna najprej gibanju Good Vibe, uh, ki mi je povabilo, da sodelujem v vlogi ambasadorke in z največjim veseljem prispevam delček uh, v mozaik tega, da se osvešča in ozavešča uh, ženske in moške o problematiki HPV okužb uh, in da sem lahko prek uh, inicijative Good Vibe spoznala tudi Veroniko, Sem mi neizmerno hvaležna, da si je vzela čas v svojem prenatrpanem urniku, ki je običajno prenatrpan v teh časih, ko se zdravstveno osebje boriše s pandemijo pa še toliko bolj. Moram reči, da se že zadnjih nekaj dni potem, ko smo se pogovarjali, ne moramo tresti, Hvaležnosti, ki jo čutam do tega, da, da, si je, da si je vzela čas in da sem konec konca tudi jaz kot um, pacijentka, ki hodi po poti tega in si želi uh, virus premagati, uh, blazno, blazno vesela, da sem dobila en kup enih informacij, dodatnih in novih, uh, novih podatkov, ki so mi pomagali uh, pri tem, da danes Zadnje tri leta gledam drugače, da razumem, zakaj so mi bile določene stvari svetovane tudi z strani moje zdravnice, ki so se mi zdele mogoče na trenutke malo nelogične uh, in sem blazno, blazno vesela, da sem te informacije dobila. Ko sem pred tremi, skoraj tremi leti se prvič srečala s hpv s praktično v tem nisem vedela nič. Uh, nisem si želela skakati po stricu Google in padati na neke forume, kjer se pregovarja in pogovarja ljudje, ki niso strokovnjaki. Uh, te rabbit hole posta, posta, uh, obstajajo na vseh področjih, tudi na tej problematiki hpv um, in moram reči, da ena stvar, ki mi je blazno pomagala uh, se soočati uh, s to potjo, Uh, in z vsemi izzivi, ki sem jih že dala in ki me mogoče še čakajo prihodnje, čeprav upam, da ne, um, je to, da sem o tem spregovorila s svojimi prijateljicami in družinskimi članicami in takrat ugotovila, koliko žensk, predvsem žensk, tudi moških uh, sem spoznala v mes, uh, so se javili, uh, koliko ljudi okoli mene je, ki so se s tem že srečali in kako pomembno je, da se v teh stvarih odkrito pogovarjamo, da, da s tem destigmatiziramo to problematiko. Um, tako kot je Veronika povedala v pogovoru, je predsem za kašne mlajše ženske in moške lahko ta, ta problematika zelo boleča v mladih letih, uh, ker prite, potegne za seboj en kup enega samo obsojanja, tudi obsojene kakšnih drugih ljudi okrog nasa, ne? Dejansko smo skozi današnji pogovor se lahko naučili, da ne glede na to, kako odgovorni smo v spolnosti in v obnašanju v spolnosti, to okužbo lahko imamo, tudi če smo zaščiteni in se mi zdi to ful pomembno, da se o teh stvarih res govori na glas. Še enkrat hvala, da ste ostali z mano do konca, da ste poslušali ta pogovor z Veroniko, v katerem je res postregla celotim spektrom informacij, ki nam lahko pridajo prav pri razumevanju problematike, pri zaščiti, pri načinih zdravljenja in pri dejansko celostnem razumevanju tega, kaj se dejansko dogaja okoli okužbe HPV in zakaj je to tako pomembno se pogovarjamo. Hvala še enkrat. Ta tema je, jaz bi si želela nikoli več o tem govoriti, zato ker se želim, da tega problema zleti ne bo več. Um, ampak sem blazno počeščena in hvaležna, da lahko z, mojim, uh, z mojimi izkušnjami, z mojo potijo, konec konco s podcastom, uh, ki je postavljen za odpiranje takih tem, uh, povabim tudi uh, goste, kot je dr. Veronika Testen, da povejo strokovno uh, na poljuden, ampak strokoven način uh, uh, vse stvari, ki so pomembne, da jih uh, ženski in moški vemo konkretno v problematiki HPV-ja in, in bolezni, ki se lahko razvijajo iz tega. Uh, hvala še enkrat, uh, želim ti lep vikend in se slišimo naslednji teden. Čau, čau.